0: Zdravíme všechny hokejové fanoušky a příznivce šance ligy. dneska pro vás nemám žádný úvodní joke, protože náš dnešní host se mimořádně rozkecal a tak to zbytečně nebudu moc zdržovat, a pojďme na naše klasické rubriky. Love it. Love it. Koronavirová opatření se pomalu začínají rozvolňovat, doufejme, a pocítili to i prvoligové kluby, lépe řečeno jejich peněženky. Na testování hráčů a členů týmu se mohou začít používat levné antigenní testy místo drahých PCR testů. A navíc by se od tohoto týdne mohli vrátit do ochozu někteří diváci, když se asi bude jednat výhradně o zástupce partnerů a možná o nějaké rodinné příslušníky a podobně. Ti totiž musí být rozesazeni v sektorech a v jednom nesmí být více než 10 osob a maximum je 300 lidí, což by tedy znamenalo 30 sektorů, což na většině zimáků v šancelize vůbec nepřipadá v úvahu. Ale doufejme, že se vše postupně posouvá k normálu, alespoň po těch malých kručcích. I přes nejisté podmínky a vyhlídky stále dochází k častým přesunům v kádrech, přestupovou bombu třeba odpálili v Kadani, která ohlásila příchod Karla Kubáta, tedy borce, který ještě nedávno hrál KHL a byl adeptem na reprezentační dres. Kubát zažil velký ústup ze Slávě, uvidíme jestli kariéru znova v Kadani pod legendami Klímou, Rosolem a Jeřábkem restartuje a spolu s ním jsou útrhačů zatím na měsíčním tryoutu Martin Berčík a Richard Záruba a Martin Berčík už si připsal premiérový gol. Novinky hlásí taky na Hane. v Přerově bude působit druholigová star slovinec Rok Macuch, který už roky hrává na českých ledech a spolu s ním se za zubry zahraje i mladíček z Vítkovic Tomáš Machů. No a premiéru za Ačko Přerova si střihl jeho odchovanec, který už ale dávno válí v extralize v dresu komety Stanislav Svozil. Prostěové angažovali zatím na měsíční hostování Beka Dominika Rudla z Poruby, kam se prostě v té nabité konkurenci už nevešel. A místo, aby obrážel led v Kopřivnici ve druhé lize, tak si zahraje pár zápasů za jestřáby. No a hned v prvním duelu proti kladnu měl Time přes 20 minut, chodil na přesilovky i na oslabení a právě v oslabení spálil obrovskou šanci. Ale že byste se o této informaci a novince dověděli na prostěhovském webu, na tom můžete rovnou zapomenout, tedy alespoň včas dověděli. Nechtěl bych být fanouškem Prostějová, dozvírat se takovou zprávu až dva dny po Rudlově prvním zápase. Kádr to měři doplnil obránce ze znojma Adam Sedlá, který další znojemský orel v lize, a dále také Přemysl Svoboda a Jakub Černohorský, který skončil v hlavě. No a protože spousta kališníků už je teď na kempu reprezentační dvacítky ve Vyškově, za Litoměřice si nově zahrají Tomáš Bernát, Jíří Háva, Lukáš Stehlík a Dominik Soukup, takže velké změny v Litoměřicích. Za do dvou zápasů v uplynulém týdnu naskočil pardubický Ondřej Machala a hned proti Šumperku dal poměrně šťastný gol. Uvidíme zda tento talentovaný borec s více než stovkou startů v mládežnických reprezentacích konečně prorazí mezi muži, letos se to od něj už čeká. Jeho partáci z ročníku zadina kaut, chytil, nečas, král, patera nebo dostál mají v kapse smlouvy NHL, Machal se bude muset na výsluní probíjet z vrchlabí, to je docela rozdíl. Velké jméno přivítali v Třebíči, které vypomůže Vojtěch Němec ze Znojma, tedy další znojenský hráč. Tento si paták už kdysi bylím hvězdám vypomáhal na střídavé starty z Brna a fanoušky Třebíče tahle zpráva určitě potěšila. A Němec se jim odvědčil proti porubě hned dvěma asistencemi. No a 22-letý Petr Maršon, po hodně turbulentních měsících, kdy vystřídal ústí nad Labem Porubu, Boleslav a Benátky, poměrně nečekaně končí kariéru. Ve velkém rozhovoru pro hokej CZ od Ondry Macha se svěřil, že hlavně psychicky hokej nedával všechno a pokračování v první leze mu nedávalo smysl. O práci už málo postaráno, měl by se věnovat prodeji luxusních automobilů a dle svých slov se těší až si doma v klidu a bez výčitek rozdělá pivo a sedne si k televizi, takže Petrovi přejeme do dalšího života jen to nejlepší. Uplynulý týden byl narvaný zápasy i hrála se tři kompletní kola, v úterý předvedlo skvělý obrat kladno v prostějově, Je třeba by v klidu a v suchém triku už po čtvrhodině vedly 3-0, ale rytíři to nevzdali, na začátku třetí části už to bylo 4-3 a i když prostě v zásluhou Tomáše Jandu se zvládl vyrovnat, neskutečnou bombou rozhodl v prodloužení Stěpan Zacharčuk, zapůjčený z Pardubic, gólový předvánoční dárek nadělil baník doma Šumperku a ukazuje se, že Sokolov je směrem dopředu letos o tisíc nebezpečnější než Loni. No a přerov dvěma góly Kuby Svobody, hosta naší čtrnácté epizody, sestřelil Benátky, v jejich ledničce 4-1 uvidíme, jak se středu všechům, kteří překvapivě vedli tabulku chvíli, bude dařit, až jim odjedou některé opory, třeba Matěj Pekář a Kristof Hrabík už se častěji připravují s Libercem, kde si nakonec oba i zahráli. No a možná nejkrásnější gol týdne se postaral šumperský Jan Milfajt, který famózní krasojízdou pro celé hřiště udělal si z Jana Pola a Davida Sikory v obraně Kuželi a nádherným blafákem do backhandu si povodil i Oldřicha Cichoně v Brance Sokolova. Jenže co na tom, když pak schytáš osmičku a jedeš přes půl republiky zpátky domů autobusem zbytej jak v pes. Ve čtvrtek se na ladě poruby odehrál kola o první místo mezi hlavou a domácím RT Toraxem. Zápas dospěl do prodloužení zastavu 2-2, které nakonec dokázala opanovat i hlava. No a tento duel napsal jeden krásný příběh, protože Joshua James Mácha ve svém úplně prvním startu v Chancelize nejdřív cílenou přirávkou o beton zařídil gól pro Jirku Fronka, hosta na našeho šestého dílu. No a pak právě sám v prodloužení popasu od Jakuba Ilaše rozhodl a jednalo se o jeho první seniorské body, když on už letos má několik startů i v extralize v Olomouci, ze které je do její hlavy zapůjčen z juniorky. No a tři týmy v tomto kole nasázeli sedm gólů, Slavia rozstřídala třeba 7 sedm jedna, a to přitom v minulých dvou zápasech Pavel Jekel zapsal dvě čistá konta po sobě. kolín prožil gólovou explozi a doma Drakum ze Šumperka nasypal do kasy sedm kusů, No a Kladno si zastřídalo proti kadaní, ale na druhou stranu rytíři celkem flákali obranu a protože si nechali od bezzubých trhačů dát čtyři fíky a řekl bych, že většina z těch gólů byla hodně zbytečných a po ledabých chybách. No a v sobotu se staly dvě neuvěřitelné události v Třebíči, která hostila porubu. Do branky se postavil po výprasku na slávě Jan Mičán a hned po 15 minutách mu do brány zaplul puk, který Tomáš Voráček vypálil golfákem až od vlastní branky. Neskutečná věc. No a při druhém momentu se mnoha divákům u obrazovek zastavil dech. Přesilovkovou ránu od Modré od Lukáše Nedvíka totiž schytal Ladislav Bitner někam do krku, možná do ohryzku a asi mu u toho zapadl jazyk. Na chvíli se vůbec nemohl zarechnout, co se dobelhal na střídačku. Lékaři a už to zasáhli včas, Bytnerovi pomohli a ten naštěstí pak ve třetí třetině ještě naskočil. Jenže víte, co je na tom ještě lepší? Bitner ten odražený půk, kterým dostal do krku, dokázal s otočky ještě dorazit, dal třetí gól dřebíče a až potom se dotmotácel na střídačku bez dechu. Neskutečná fraéřina. Vrchlabí si skutí zatřílo v šumperku a kdyby se jim chtělo hrát i ve třetí třetině, skončí to mnohem vyšším rozdílem než 6-1. Draci jsou v posledních týdnech úplně bezbraní, zejména v obraně, několikrát se nechali úplně vyšachovat a mladíky ve vrchlapském drezu vůbec nestíhali. Na no ten nejmladší z nich, 16-letý František Formánek, se poprvé golově prosadil mezi seniory a o tomhle borci, který v dorostu sbíral dva body na zápas a už loni jako 15-letý smrkáč hrál v juniorce, o tom ještě hodně uslyšíme. A hodně se mi líbilo, jak Jiří Hoza, který mu tu golovou akci zařídil, trefil nejdřív tyčku a právě po odrazu od tyče dorážel Formánek do branky. Mu vyhrabal ještě z výstroje golmana Martina Autrichta na tempu, aby si ho formánek mohl schovat. A ještě jeden moment se mi moc líbil. Dvometrově 100 stokilový tank Jan Blaško si počíhal u mantinelu na Jana Olivu a zahodil ho přes hrazení, jak papír do koše. Oliva, jak předlatil manťák, tak ještě zabouchl vrata na střídačku Šumperka a schodil tam na zem pečlivě vyrovnané hokejky. Takže kustodi Šumperka nevěděli, jestli mají Blaškovi tleskat anebo mu nadávat, že jim přidělává práci. Přerov po dvou skvělých výkonech prohrál v kadení a nechal si zápas protec mezi prsty na konci třetí třetiny a pak prohrál na nájezdy po devíti sériích. No v sestřihu mě zaujal komentátor v Kadeni, který pronesl, že druhý gol Přerova v oslabení vstřelil mladíček Hrabal. Já nevím, jak se ten borec připravuje na zápasy, ale jestli nezná Pepu Hrabala, který vyhrál mistrovský titul v extralize Střincem a reprezentoval Českou republiku a kterýmu už je 35 let a nazve ho mladíčkem. Tak jemu samotnému musí být asi 135 let, nebo já nevím. A to je tak na okraj. Parádní představení předvedly mladé pušky v Jihlavě. Ta vyřídila kolín 6-0, 4 góly. a dohromady 7 bodů zařídila lajná chlubná Juda Čermák. A hlavně momenty Tomáše Chlubny stály za to. Nejdřív úplně geniálním obloučkem vyslal za obranu Patrika Čermáka, který skoroval v Ačku hlavy poprvé. Bylo to na hranici offsideu, ale vypadalo to luxusně, jak ve fotbale. No a pak neskutečně mazáckým blafákem mezi nohy v poslední minutě zápasu sám stanovil skore na 6.0. Krásná práce 18-letého útočníka. No a 18 let tomu říkám mladíček, ne 35. Jemu se taří. Jeden pozoruhodný výkonce povedl kladenskému Antonínu Melkovi v zápase s kadaní, připsal si totiž krásný gól a hned čtyři nahrávky v přidal další asistenci proti sokolovu vyrovnávací branku a stal se jedním z nejprouttivnějších hráčů plynulého týdne, takže Antonínovi gratulujeme. Jako dalšího jsem vybral menáteckého golmana Matěje Žajdlíka, ten naskočil do brány po skoro třech měsících, až po tom, co odjel Lukáš Pařík na Kem 20 a uvolnil mu místo. No a Žajdlík si okamžitě připsal čisté konto. Sice mu na to stačilo při fotbalové bitvě a výsledku 1-0 jen 16 zásahů proti úplně střelecky impotentnímu Havířovu, ale i tak je jeho počin pozoruhodný po takové době mimo zápasy. No a z týmového hlediska se parádně daří hlavě, ta bodovala ve všech třech zápasech uplynulého týdne, dva z nich vyhrála, a to i navzdory výpadkům dvou nejproduktivnějších hráčů Tomáše Čachockého a Matěje zadražila. Goldman Jan Brož v sobotu vychytal druhou nulu sezóně a potom nejistém startu se rozjíždí do skvělých výkonů. A trefili se i hlavní mladíci. Dokla dokázala vyhrát souboj o čelo s Porubou a právě je na prvním místě tabulky ligy, Jenom je otázkou, jestli bude letos vůbec cílit na postup, když by vlastně Extra Ligu vůbec neměla kde hrát, co so hledem na to, že CZ Loko Arena neboli legendární horácký zimní stadion mají k zemi co nejdříve. Jediným týmem, který si v minulém týdnu ze tří kol nepřipsal ani bod, byl Šumperk A popravdě řečeno, k ním byl strašně daleko ve všech třech zápasech. Sokolově schytalo osmičku, v souboji s oběma dalšími nováčky obdržel nejdřív v kolíně sedmičku a doma proti vrchlabí po dvou třetinách tekl už 0-6. Obrana draků vůbec neexistuje v podstatě. Kozlové a hlavně superrychlé vrchlabí si s nimi dělalo naprosto co chtělo a oba dva brankáři jak Pexa tak Alterychter se mohli v kysně rozkrájet, ale těm gólům vůbec neměli šanci zabránit. V podstatě žádný z nich nebyl jejich a nebyl laciný. Většina chyb pramenila právě z obrany. No když vidím Petra Gevízeho, který je sice parádní dopředu, ale pak se pětkrát v zápase zapomene za brankou v útoku a vůbec se mu nechce bruslit zpátky, takhle by se asi kapitán chovat neměl. Možná tohle stačilo v Šumperku v druhé lize, ale Opatroviš jsou momentálně úplně bez šance a zatímco Nováček z vrchla to hraje na perfektní golmany a mladíky z Pardubic a Kolín to zase hraje na neskutečné týmové pojetí, zaujetí pro hru, v Šumperku zatím chybí tohle všechno a i všechno další, na co si dokážete vzpomenout. No a ty výhry nad Prostějovým a Frídkem před pauzou zdá se byly jenom takové výstřely do tmy. Hodně daleko za očekáváním je zatím tedy ústí, to už minulý týden zahájilo střeleckou mizérii, na kterou jsem upozorňovala, a ta nakonec trvala neskutečných 229 minut bez střelené branky. Oproti začátku sezóny je Slovan žalostně neproduktivní a i když velmi překvapivě doma v sobotu přetlačil v Setín v prodloužení, na nějaké jásání to zrovna není. Výhru nad Valachy musel jistit v brance perfektní Petr Hamalčí, který pochytal 30 střel v Setína. No a v nabušené tabulce se pomalu začíná oddělovat zrno od plev a s těmito výkony to Slovanu ani na to rozšířené 12-člené playoff určitě stačit nebude. No a obrovským smolařem je Honza Veselý z Kolína, se kterým jsem mimochodem už domluvený na podcast. i díky těm jeho zraněním to zatím pořád nedopadlo, na to vyjde teď v prosinci a možná k tomu přihodíme i jedno překvapení pro vás, ale o tom až jindy. Honza naskočil za Kolín v moraskosleském dvojboji pod prášky a pod lehkými bolestmi, ale už prostě tak strašně chtěl hrát. A nemohl to vydržet jenom v posilce. Vavířově dal dokonce gol ve svém druhém zápase letos, ale pak se ozvalo zase to jeho zraněné koleno. Nešťastně se mu sekla bruslé uhrazení a naletl přímo tím kolenem, u kterého měl letos prasklou češku do manťáku. Bylo mi ho strašně líto, jak tam na ledě úplně skučel. Hnedka jel do nemocnice, kde se naštěstí nepotvrdila nejhorší varianta a další zlomenina, ale jenom naraženina a opuchlé koleno. Do konce roku si veselka asi nezahraje, ale v lednu se na něj fanoušci snad mohou těšit, Honzovi teda přejeme hlavně hodně zdraví. No ale dost keců, všichni, kdo nás posloucháte, se určitě těšíte, hlavně na rozhovor. Dost z vás mi píše, proč pořád natáčím zráči z Moravy a že jim nadržuju? Důvod je úplně jednoduchý, já na Moravě bydlím, konkrétně prostě věry by vás to zajímalo a jelikož chodím normálně do práce a rozhovory natáčím ve svém volném čase zkrátka pro mě není logisticky moc jednoduché jezdit do Ústí, Sokolova nebo do Kadaně když bych hrozně rád a jsou tam hrozně zajímavé osobnosti na rozhovory a navíc teď tomu nenahrávala ani ta momentální opatření, ale slibuju, že možná ještě do konce kalendářního roku se vydám na menší trip a natočím něco i v Čechách no abyste neřekli. Tentokrát jsem vybral povídání s východočechem, jak poleno a s mým velkým oblíbencem Honzou Bergrem, který momentálně dokonce hraje až ve druhé lize ve Dvoře Králové. I když hraje, to je dost silné slovo, když druhá liga pořád stojí, kdo ví, jak to snílo to vůbec bude. Někteří hráči z druhé ligy se rozehrávají v šance lize, třeba Honzův spolu ze dvora Jaroslav Moučka, ten hraje ve Vrchlabí. Ale zbytek kluku zkrátka chodí do svých civilních zaměstnání a musí si najít jiné vyžití. Pochybu, že vůbec nějakým způsobem trénují. Zajímalo by mě, jak bude vypadat přípravný návrat na let. Ale zaregistroval jsem, že třeba v Trutnově jaký taký udržovací mod funguje, takže snad to většina klubů přežije. No a zpátky k Honzovi Bergovi, s ním jsme proletěli jak jeho aktuální vyhlídky, tak minulou turbulentní sezónu, kdy se připravoval v Hradci a pak vyměnil v první lize dresy dvou nesměřitelných janáckých rivalů z Předová z Prostějova. Dostali jsme se i k bitkám, kterých už má na kontě dost a dost vítězných. Probrali jsme jeho královéhradeckou minulost, kdy mu kolikrát nebylo umožněno ani hrát v týmu, který o něj měl zájem. A také jsme mluvili o jeho dvou nešťastných zraněních v jeho nejlepší sezóně v extralize, kvůli kterým si nakonec už nejvyšší soutěž od té doby nešťouchl. No a taky jsme do detailů prodiskutovali jeho studijní cestu, univerziádu v Turecku nebo jeho trenerské vlohy a ambice. Takže dost žvatlání. tady je dnes mimořádně obsáhlý rozhovor s Honzou Zdravíme všechny posluchače našeho podcastu, momentálně se nacházíme v Hradci Králové v ČPP aréně, tedy v lokalitě, kde se v minulosti dlouho hrávala první liga, ale teď už nějaký čas se tady hraje nejvyšší soutěž. No a naším dnešním hostem je, můžu říct, asi teď zrovna aktuálně bývalý hráč hradce, který tady ale zažil ještě tu prvoligovou éru a navíc má za sebou spoustu různých angažmá po první lize a není to nikdo jiný než Honza Berger. Honzo, vítej v našem podcastu. Dobrý den, ahoj. Honzo, zkus nám osvětlit, proč se letos před tou sezónou rozhodl vlastně z první ligy přesídlit ještě o to patroníž a momentálně sež hráčem Dvora Králové nad Labem ve druhý lize. jo?
1: Ano, no, je to vlastně jednoduchý. Řešil jsem angažma v první lize, dá se říct na konci sezóny, ještě než přišel koronavirus, tak já už jsem řešil další sezónu, jednal jsem o smlouvě, dokonce musím říct, že ty jednání byly už na velice dobré cestě, takže mě chyběl si myslím týden, možná dva a někde jsem se domluvil. A pak najednou se stalo to, co se stalo. Sezona se ukončila, přišel koronavirus a nějak jsem na tu situaci reagoval, jednal jsem dál. Samozřejmě v té době jsem musel nějakou dobu čekat, nikdo nevěděl, co bude. Nějak se to posouvalo, postupovalo, já jsem předpokládal, že už to nebude tak hrozný a tak nějak jsem čekal, až se objeví něco, co mě osloví v té první lize a nějak jako bude to pro mě prostě dávat smysl, ať už nějaký cíle toho týmu nebo ty podmínky. Situace nějakým způsobem postoupila. Vlastně jednal jsem v té době snad s, s pěti klubama, docela už i s některými skoro konkrétně a najednou vlastně se zrušilo i playoff, i sestupy a vlastně všichni manažeři mě řekli to samý, že majitel v tuhle chvíli nikoho nepodepíše za nějaký rozumný podmínky, protože prostě nikdo neví, co bude a že bude pro mě nejlepší vzít to, co mám na stole, dát si tam nějakou výstupní klauzuli a radši prostě někde, někde bejt a už nečekat. Takže asi tak.
0: Ty to máš navíc do dvora blízko z domova, protože bydlíš tady přímo v Hraci? Uh,
1: no, tak bydlíme tady v Hraci, ale teď jak vlastně do dvora, jak to říkáš, to je blízko, tak jezdíme hodně k rodičům, protože jsme na vesnici, ať už kousek odhořic ve Pšánkách, tak nebo u mých rodičů uh, u Náchoda. Takže odšude to mám vlastně blízko, mm. uh, takže tak to je pro mě výhoda.
0: Teď jsi říkal, že ve smlouvě teďka máš nějakou klauzuli, že když se ti bude dařit, tak to můžeš využít, když po tobě během sezóny sáhne třeba někdo z první ligy.
1: No, je to tak, je tam výstupní klauzule, no, že za nějakých rozumných podmínek prostě bych mohl odejít, ale jako uvidíme, co se bude dít. No.
0: A ty jsi říkal, že jsi jednalo ty smlouvy už samozřejmě předtím, než skončila vůbec ta minulá sezóna. Jak to vůbec chodí, tak je s tím harmonogramem, protože samozřejmě pro fanoušky to vypadá, že. Smlouvy se podepisují až po sezóně, prostě v květnu, kdy skončí ty předchozí, ale tak to samozřejmě není.
1: Není, právě je potřeba to řešit včas, já jsem na to v kariéře možná párkrát i doplatil, že jsem vyčkával, spoléhal na někoho, důvěřoval někomu a pak najednou spousta klubů řeklo, hele, my už máme prostě hráče podepsaný, rádi bychom tě tady měli, ale prostě na, teď na to prostě není, nemáme kapacitu. Takže jsem to chtěl řešit včas, na druhou stranu jsem tak nějak tušil že s máme před sebou playoff, ve kterém prostě jsme měli ohromný cíle, já jsem na to hrozně těšil, věřil jsem, že tam prostě ještě zase, prostě ukážu, Mělo to být jako moje disciplína, tyhle ty zápasy, takže i, i tam, ale na druhou stranu už jsem to chtěl řešit předtím, takže už, už předtím jsem to řešil a říkám, bavili jsme se o nějakých konkrétních věcech, říkám, asi hlavně, hlavně to byl Přerov, chtěl jsem tam zůstat, setím se tam dobře, takže asi tak, ale byly i jiné varianty.
0: Potom v létě se předpokládám, teda připravoval celou dobu sám, protože jsi nevěděl, co a jak bude. Máš to tak vždycky, nebo jsi na to zvyklý, nebo spíš byla týmová příprava?
1: Uh, zažil jsem různé varianty, vícekrát tu týmovou přípravu, se kterou nemám problém. Zažil jsem různé přípravy. Kdysi, když já jsem začínal, tak to byly neskutečné dávky, to prostě člověk a sám si teď ani neumím představit, jestli bych to ještě zvládnul, co se tenkrát jako dělo a kolik hodin se tr- tr- trénovalo. Dneska už to je tím lepším stylem, jsou ty trenéři, takže. Takže ta týmová příprava je dobrá, ale musím říct sám už za ty roky a i že se o ten pohyb a o celkovou tu životosprávu zajímám, tak musím říct, že jsem přesvědčený o tom, že si dokážu kvalitní přípravu udělat i sám s tím, že se třeba zapojím do nějakých jiných kolektivů, protože zas nejde úplně sám, jenom chce to prostě někdy mít někoho, nějakého
0: partiáka minimálně. No a bylo to v něčem horší ta příprava, že jsi vlastně nevěděl, kde budeš hrát, v jaký soutěži vůbec budeš působit? To... Já, jsem, já
1: jsem tak to bral prostě, že někde hrát budu a chci se na to připravit, chci odehrát dobrou sezónu. a k tomu potřebuju, abych prostě měl ty věci, co jsou potřeba, to znamená nějakou kondici, sílu a tak dále, jsem, takže jsem se připravil, do toho jsem z těch i udělat hodně práce kolem baráku, takže jsem to tak nějak jako
0: propojil a takže jsi takový kutil domácí, že si všechno uděláš sám?
1: Uh, to ne, kutil ne, spíš uh, pustili jsme se uh, do rekonstrukce statku, uh-huh. uh, nějak, prostě využil jsem toho, že jsem se najednou ocitnul doma a měl jsem nějak trošku času, a mohl jsem si ten čas naplánovat podle sebe, takže jsme se pustili do rekonstrukce stodoly, vyklízeli jsme to prostě strašný práce, ale říkám o tom koronaviru, to bylo úplně jako, že hodně času a takže jsme se tomu věnovali. Takže spíš to byla taková ta těžší práce, kdy člověk něco táhal, vynášel a tak. A máme s tím jako nějaký plány s manželkou do budoucna. No tak na fyzičku to byla dobrá průprava, ne? Uh, jo, ano, je to tak. Já jsem to právě propojil, jo, takže jsem si šel ráno zaběhat, dal jsem si nějaký buď rychlostní trénink, vytrvalostní, a pak to cvičení
0: trošku jsem dohnal v té <laughs> No a co tam plánujete, zkusit něco prozradit? Uh,
1: no, no, to vzniklo to tak, že jsme měli jsme vlastně svatbu před rokem a něco a Nějakých svadeb jsme se zúčastnili a zjistili jsme, že je nedostatek prostor a že lidi docela rádi by chtěli svatbu ve Stodole. Byli jsme i na nějakých svatbách ve Stodole a říkáme si, tyjo, my to máme vlastně možná je lepší, tak, tak, jsme, tak jsme to dali dokupy. Docela to máme teďka už v dobrý fázi, Stodole je docela připravená, makáme na venkovních prostorech a od příštího roku buď svatby nebo narozeniny nebo nějaký akce, tak bychom tam chtěli pořádat, máme to na samotě, docela pěkný, no, tak uvidíme.
0: Já jsem zrovna včera jsem, jsem byl na svatbě v okolností, takhle na venkově, tam někde na, v taký lejně, nebo co to bylo. Takže něco skoro podobného. No. A to je dobrý nápad. No, uvidíme, no tak <laughs> nějaký úsilí jsme tomu věnovali. nebejt, jo, je
1: to, já tomu vždycky říkám, něco je pro a proti v nějakých těch situacích, takže nebejt toho koronaviru, tak bych se k tomu asi nedostal. No. Dělal bych zase jiné věci, no, takže tak to prostě je.
0: Když se vrátíme zpátky k tomu hokej, tak ty s druhou ligou už párkrát hrál v kariéře naposled ve Vrchlabí, i když tam asi trošku byly jiné podmínky než v jiných týmech, co si tak jako dokážu představit. Co čekáš teďka od té sezóny nebo na co se připravuješ v té druhé lize?
1: Uh, no, je to, je, to, je to složitý. Já jsem, říkám, naskočil, tak dřív, když jsem úplně začínal, tak jsem hrával za Trutnov, pak jsem se osvětl ve Vrchlabí, ale to už byl takový spíš ten závěr sezóny, kdy už jsme se nějak, jako to mělo nějaký směr, nějak jsme se připravovali, ty zápasy, playoff byly na velice dobrý úrovni, Troufnu si říct, to finále se Sokolovem bylo jako minimálně průměr, nad průměr první ligy zápasy, myslím, že to jsem schopnej posoudit, spíš nad průměr i vzhledem k těm jménům a hráčům, co tam hráli. Teď jsem od začátku sezóny ve lize a mám z toho respekt, protože já jako by ty hráče, co Hraje pro tým není mi cizí černá práce a přizpůsobím se jak kdyby tomu, co je potřeba zrovna pro ten tým. Samozřejmě rád nebo rád bych i dával góly a tak, ale jsem, jsem na to zvedají, že samozřejmě se tam ode mě bude očekávat, že budu rozhodovat zápasy. Na druhou stranu, tohle jsem od sebe očekával, nebo chtěl jsem to i v té první lize. Ale mám k tomu jako respekt. Vůbec to nepodceňu. A jsem na to zvědavý, doufám, že nám to bude a že i mě se bude dařit, abych z toho měl radost, protože to pro mě. Je asi nejdůležitější, aby mě, to, aby mě to bavilo a nakonec, jestli úplně když to vezmu zjednodušeně. Jo, jestli budu hrát extraligu nebo v kraji, ale když to hokej bude člověk mít radost, tak ho to baví. Jo. Druhá věc je, kolik si vydělá a jestli uživí rodinu. No.
0: no a jde si něco vydělat i ve druhý lize, jak to máš postavený?
1: <laughs> tak většina vlastně těch týmů je tam ani ne, nemůžu říct poloprofesionálních, spíš vlastně kluci chodí do práce, tak já taky k tomu stíhám nějaké věci další, takže. Takže vydělat, no tak je to při výdělek, zajímavý, ale že by se tím asi někdo živil nějak dlouhodobě, to asi není možné.
0: Takže tréninky jsou spíš tak jako po odpolednách a není to tak intenzivní? Tréninky jsou večer
1: a intenzivní, to je otázka, no tak tréninky tam máme slušný, makáme, říkám scházíme se, takže v tomhle zase úplně nevidím nějaký rozdíl a vlastně skoro každý den, takže to je podobný.
0: No ale ve dvoře ne- nepostavil se teďka úplně špatný tým, mohlo by to být i na postup nebo aspoň na, na baráž?
1: Já se, k tomu se samozřejmě těžko vyjadřuje. na druhou stranu, ano, tým máme dobrý, e, očekává, se od nás, tak, tak, ve očekává se od nás, že budeme vyhrávat a co se bude dít potom, já jsem, říkám, pro mě je klíčový Já chci vyhrát každý zápas, do kterého nastoupím, Jestli by se z toho něco povedlo nebo nepovedlo, to nezávisí jen na mě. Vedení vyhlásilo, že to chce vyhrát. Kluci v kabině, věřím snad, jo, že, že taky. Tak uvidíme, co se z toho dál vyvrbí. Jo. To je těžko teďka říct.
0: No, když se vrátíme k tomu, jak první lize a asi k té minulý sezóně, asi z týho pohledu nebyla úplně vydařená tak, jak by si představoval. myslím si, z toho individuálního hlediska.
1: No, je, to, je to takový složitý tý sezóně se v té sezóně vyjádřit, protože... Dneska všichni hodně koukají na nějaký statistiky Ty prostě jsem v loňský sezóně neměl Takový asi, jaký by chtěl Nebo jaký by se dalo očekávat Na druhou stranu si myslím, že jsem odehrál Hodně dobrých zápasů I, v, I vlastně na začátku sezóny v Prostějově Jsem prostě se cítil dobře Říkám, nechal jsem tam všechno Nechápu vlastně, jak se, to, jak se to nakonec, že se nedařilo A tak, protože i ten tým mě přišlo, je to jako i fungovalo A pak jsem přešel do Přerova No, prostě jsem ještě teda nějaký body sbíral. A pak jsem přišel do přerova. A ten tým fungoval, byl nějak rozjetý, měl jsem na sebe nějaký nároky, já sám se ode mě něco očekávalo. No a najednou mi tam to nepadalo, což bylo na psychiku samozřejmě náročný, ale já jsem se prostě vydali tak jsem trenérem a jsem to konzultoval, vydal jsem se tou cestou, protože jsem makal, hrál jsem pro tým a chystal jsem se pak na playoff, že třeba přijde můj čas. No a bohužel, už se to nedozvíme.
0: No to bylo asi. Vzhledem k tomu, že jste fakt hráli, měli jste neskutečnou fazónu, udělal se tam vlastně týmový rekord od té doby, co postoupil předov do první ligy a měli jste našlápnuto, jako minimálně určitě přejít první kolo, což myslím Přerovu se ještě nepovedlo a kdo ví, co by se pak stalo, tak v tu chvíli to bylo asi tím těžší jako skousnout než u nějakého klubu, který byl poslední a bylo mu to jedno. No bylo, bylo
1: to hrozný, jak my jsme se na to připravovali, my to, vlastně to druhé místo docela brzo jsme si potvrdili, playoff dávno úplně bylo potvrzený, a, takže fakt jsme se na to připravovali, to jsem ještě nikdy nezažil, že bych měl prostor se připravovat na playoff, že některé ty zápasy fakt, my jsme dostali jsme vlastně těžký tréninky, že jsme šli do zápasu unavený prostě, aby jsme byli připravený na playoff, a, já sám jako můžu říct, že mě úplně tohle jako nevyhovuje, já mám rád spíš zápasy, kde fakt o něco jde a ne, že se na něco připravuju, takže ani přípravní zápasy mě úplně pak už těch pár stačí a pak už jako já potřebuji hrát prostě zápasy, ve kterých prostě o něco jde, takže jsem z toho byl takový na, na závěr sezóny, ale bral jsem to, říkal jsem, časování, formy, všechno, myslím si, uh, bavil jsem se pak o tom mistre a mojej smanagerem z Přerova, tak jsem jim říkal, říkám, hele, ten den, co mělo začít playoff, tak já se cítil úplně neskutečně. Já, já jako musím říct, věřím, že se mi to pojedlo načasovat a že by to bylo dobrý. Bohužel už se to fakt nedazujeme. No. no a
0: jak je těžký takhle u sportovců? hokejisti to má asi trochu jinak, než třeba nějaký individuální sporty. Že vždycky říkáš, že potřebuješ načasovat tu formu, na tu rozhodující fázi té sezóny, jak se to jako dělá, jak to, jak to skoro, načasuješ?
1: Skoro to nejde, jde to spíš jako nějak, já nevím, málo kdo si myslím, že to umí, tak na jednu stranu je hlava, připravovat se na něco, prostě my to v hlavě, že si na těch tréninkách prostě i ty, i ty věci člověk uvědomuje a tak, ale to vlastně děláme pořád, spíš pak fakt je to o tom tréninku, jo? že jsou tam nějaký fáze, kdy prostě tron, člověk trénuje víc, pak je tam nějaký odpočinek, a pak by se to třeba mělo jako vracet, jo, je to, různý, jsou různý styly tréninku, takže říkám, já jsem makal jsem individuálně, makali jsme jako tým s tím, abych prostě pak jsme se cítili tak, jak by bylo potřeba.
0: Či ještě vrátím na začátek té sezony do Prostějova, tam se minimálně bodově jako prosazoval, a ty zápasy měl dobrý, hrál s přesilovky, měl tam prostor, ale týmu, jak jsi řekl, se vůbec nedařilo, tak jako v tu chvíli asi na nějaké individuální statistiky ne, jako nehledí člověk, ne?
1: Určitě ne, jako mě fakt mě to vadilo, já, já jsem fakt se tomu snažil dát všechno, tak ty, ty zápasy asi viděl já, jakoby, a teď to nechci říkat, dokonce, si myslím, celý tým tomu dával všechno a nakonec ono to všechno se tam tak jako dělo rychle, no, tam uh, se prohráli dva zápasy a už se jakoby, řešila nějaká katastrofa, ve skutečnosti jsme byli schopni hrát jako s každým soupeřem Uh, rozhodovali to nějaký prostě individuální chyby, prostě, kde jsme nakonec prohráli vogol nebo prostě ztratili body, takže, takže těžko jako se k tomu vracet. No. Jak, jak, jak můžu říct, jsme v předovem spoustu zápasů vogol vyhráli, no, tak jsme v prostěovem spoustu vogol prohráli, ale nakonec hrajete většinu zápasů skoro stejně a je to jenom takovým jako detailu. Jo. Takže já jsem odehrál zápas, když jsem měl pocit, že to bylo super, ale měli jsme z toho třeba jenom bod prostě, týmový, takže jsem být nemohl. No.
0: No ale jak se ti tam líbila celá ta organizace nebo zázemí a jak se ti trénovalo třeba pod Jirkou Vykoukolem?
1: Já vlastně takhle, já, když se to celý zřešil na začátku, tak jsem prostě myslel, že z Hradce mě pošlou do Přerova. Prostě bylo to tak jako domluvený, mě přišlo, já jsem byl domluvený s Přerovem, nakonec prostě z nic mě zavol Jarda Bednář, jedu do Prostěova. Pro mě byl jako šok. A teď nemyslím, že bych prostě ov neměl hrát nebo něco, ale prostě chtěl jsem mít, já nejsem typ, který by furt potřebal někam do nového. já jsem rád, když někde lidi znám, kde to jako jsem zvyklý, kde to funguje, takže, takže jsem k tomu měl z začátku takové, takovou, tak bych, averzi, musel jsem si to srovnat v hlavě, říct si, jo, prostě ov, nakonec tak obrovský ambice, Jo, mohlo by to fungovat, nakonec budu prostě hrát, věřím, že třeba do toho se, se můžu vrátit, takže jsem se k tomu tak nějak postavil, a nakonec jsem s toho byl příjemně překvapený, já jsem se v kabině s klukama, mně přišlo parta, že byla dobrá, cítil jsem se dobře, necítil jsem tam žádný, že by parta nefungovala, uh, hokejisti tam byli taky výborní. takže já jsem, co jsem potřeboval, tak jsem měl, takže já neko nemůžu na tu organizaci uh, říct jako nic špatného a i Jirka vykoukal, on taky pak to hodně jako řešil, jak to, že to nešlo a já vlastně ze svého pohledu, co jsem zažil, trenéry, co jsem zažil všechno možné, tak on proto dělal hrozně moc, Mrzelo mě to, že to nefunguje, protože mě ten jeho přístup, jak to dělal, mě osobně to vlastně vyhovovalo, jakože, že jsem prostě cítil, že ten trenér to chce, dává tomu všechno, prostě hraje. I ty věci, co říkal, tak dávaly smysl, jo. takže vlastně doteď já nejsem schopný to rozklíčovat, proč prostě to nefungovalo. Na druhou stranu, já jsem odešel ještě v nějaký ty době, kdy tam ještě nějaká naděje byla, ač, ač už to jak kdyby... Co jsem pochopil, vedení zavrhlo a ně, ně, jako zrovna nějaký, hráč, nějaký hráče nabídli, včetně mě.
0: Takže to bylo tak jako ze dne na den, že prostě se zvěděl, no nejsou na tebe peníze, hold půjdeš jinem. No,
1: to bylo celkově složitý, mě. A jsme Odehráli jsme, z toho zápas v Havířově, kdy jsme potřebovali vyhrát s Prostěovem, aby jsme udrželi nějaké ty šance a všechno. Na druhou stranu, i když jsme prohráli, tak tam ještě furt šance byla. Ale bylo to hodně důležitý zápas, bohužel jsme ho nezvládli, prostě tom rozhodnou takový věci, že my prostě hráli vo všechno a tak. Oni hráli tak jako v klidu víc prostě, no a to někdy rozhodne, prostě hráli víc v klidu a pak to štěstí se někdy otočí, nebo není štěstí, ale prostě tak někdy to pomůže ten klid, než takový to, že člověk chce a musí a teď cítí ten tlak. No prostě jsme to nezvládli a večer mi volal Pavel Hanák, manažer Přerova, že vedení prostěho nabídlo prostě mu a po celé soutěži hodně hráčů, nebo já nevím, si většinu, netuším, a že si může prostě někoho vybrat a že jim řekl, že chce mě, takže by to jako řešil, jestli s tím souhlasím a říkám, že jo, tak jsem samozřejmě nic neříkal a druhý den už jsem mě zavolal, pan vykoukal a říká mi, že možná to můžu brát jako štěstí a že prostě mě nabídli a že předov pře- pře- přebere moji smlouvu. Takže, takže já jsem to tak vzal, říkám jo, tak mrzí mě to, že tady odcházím od té rozdělané práce, protože jsem furt věřil, že se to zvrátí, že se to otočí a že s tím týmem prostě něco dokážem. Takže jsem tu takhle odešel, no, přišel jsem do Přerova. Tam byla trošku jak, jako smula, že zrovna já jsem vlastně celou, celou tu dobu, jsem byl zdravotně v pohodě a pak jsem jako onemocněl na tom přechodu. Takže to bylo takový, jako, že zrovna jsem v tom Přerově chtěl začít a, a zrovna jsem jako byl nemocný. Hmm. No, to bylo takový nic moc i
0: ten start. Člověk neví, no to už jsou taky detaily. Pak. No nebo to bylo to těžší, že ten tým byl, myslím, předově, tak jako rozjetý, už byly tak sehraní ty linie a byly úplně v pohodě, prostě poráželi hlavně doma úplně jako kohokoliv v suchým triku, tak bylo těžké najednou asi se tam začlenit do toho týmu, protože ti tam docela dlouho hledali nějakou pozici, různě, každý zápas hrál v jiný, laně s někým jiným. Bylo to těžké, jo, je to
1: tak, tak vždycky vždy, je vždy snažíme asi přijít někde, kde to nefunguje, my tu šanci, bej ten kdo tomu jakože pomůže, to se mi povedlo tenkrát, když jsem přišel do Přerova. Teď to bylo jiný, na druhou stranu trenéři to od začátku říkali, hele, prostě teď to nějakým způsobem takhle budeme dělat, jo, budeme to, jo, na druhou stranu to taky bylo těžký, tam fungovala první lajna, fungovala třetí lajna, nefungovala moc druhá, takže ono úplně, já jsem těma lajnama moc nelítal, nakonec spíš tak, jako se to tam přehazovalo v té druhé lajně a vlastně ona nefungovala ještě, než jsem tam přišel a bohužel prostě bych řekl, že nefungovala ani potom, co jsem tam přišel. Těžko říct, čem byla příčina. Já jsem, vlastně když jsem, když jsem odcházal, jak jsem tam hrál s Matoušem, která to chvílem a, a kdykoliv mě s nima dali, jakoby, tak jsem se cítil dobře a bylo to dobrý. No prostě tak někdy to je, že ta chemie mezi hráčema funguje a někdy nefunguje. A zuna v té druhé lani nefungovala mě. a když jsem tam přišel, tak nefungovala ani se mnou. Takže prostě tak to je. Na druhou stranu tým vyhrával. Takže. Jsme prostě to tak brali. Hráli jsme pro Manchaft a nakonec říkám, mohlo se to kdykoliv otočit. Takže tak jako <laughs> jsem s tím válčil. No. Říkám, je to těžký na tu hlavu, protože říkám, očekávali se ode mě góly a já jsem dal asi 8 tyček a gól mě tam prostě skoro vůbec žádný spadnou
0: nechtěl. No, no tak rozobíráš to potom hodně v hlavě, že jdeš domů a říkáš si ještě, kdybych to trefil o centimetr takhle, tak to nemusá být tyčka a tohle, nebo to uh, pustíš hlavě. Já
1: jako, prostě teď, u těch gólů zrovna, když vyhrajem, tak to tak nějak pustím, říkám si, no, co, no, tak udělal jsem to nejlíp, jak jsem v tu chvíli zvládnul a je to pryč. Horší je, když uh, prohrajem a cítím třeba, že ten gol by tomu mohl pomoct, tak o to víc to rozebírám a o to víc mě to jako štve. Uh, ale nakonec stejně člověk to ukončí s tím, že asi tou už zpátky nevezme a může se z toho maximálně
0: ponaučit. Když říkal o té chemii a různě vztahama mezi hráčem, tak v přerově asi hodně luxusní parta, tak jako celý to. Taková ta soudržnost i mě přijde uh, mezi trenérama a mezi vedením, že Pavel Hanák, co tam je, tak spíše takový váš uh, kámoš, že by to byl nějaký nadřízený. Takže po téhle stránce to tam asi funguje super, ne?
1: Jo, v tomhle je to úplně neskutečný. Já, co jsem prošel, tak jsem vlastně nezažil takhle, aby to fungovalo na takových vztahách, by skoro rodinech. A je obrovský vlastně příklad je v tom vedení, protože já, když jsem tam třetím byl, tak tam byla jiná parta, která fungovala. Ta fungovala až jako úplně neskutečně, že to byly ty kluci, co tam fakt jako, teď už tam bylo spousta nových, já tenkrát jsem, vlastně jsme to řešili, jsem tam byl snad jediný člověk jako z větší dálky jako z Čech. Pak tam byl vlastně ze Slovenska, že jo, kamarád. Jinak tam byli samí kluci, jako z regionu, takže to bylo úplně, jako to bylo, to, to bylo největší, co jsem zažil, když jsem tam přišel tenkrát poprvé. Teď jsem tam přišel po druhý, ale říkám, tam už to je tak nastolený, tam to prostě tak funguje. A asi někdo, kdyby prostě necetili, že tam zapadne, tak by se ho zbavili na to, ten Pavel. A i trenéři asi mají čuch, že vědí, že tohle je základ úspěchu, protože nakonec v tom předově, když se na to člověk úplně podívá, tak podle mě tam jako. Byl manschaft neříkám prostě jak Budějovice, jo, prostě na to, že jsme byli schopni porážet, ale byl tam manschaft, který dodržoval danou taktiku, prostě soudržnej, bojovnej a tím se dá, tím se dá jako vyhrát hrozně moc zápasů. No. Takže se mi to zase potvrdilo.
0: Tak právě Přerov je úplně zářený příklad tady toho. Tam možná Roman ne je taková jako, že fakt hvězda, co se týče první ligy, ale jinak tam vždycky nějaký kluci vylítnou, nějaký mladý to zachrání, jsou tam i ty zkušenější, ale. Celý tým může vlastně rozhodnout ten zápas a mně se strašně líbilo to jejich pojetí. No, i ta hra prostě. Je to tak, hovědět. tak kromě všudy
1: má jméno v té první lize obrovský a uh, on je takový, takový příklad, jakože na tréninku maká, přidává si v posilovně a jako chce prostě vyhrát úplně každý zápas, chce prostě uh, vlastně i, i ty body pro sebe, ale hlavně pro manshaft takže, takže i ten tomu dává nějaký. Uh, nějaký ten směr, samozřejmě, byl tam i Tomáš tu ten část sezóny, to je taky super prostě lídr kabiny. Jo, takže, takže je to někdo tomu nastolí nějaký směr a ostatní se toho buď prostě chytnou, anebo z toho musí vypadnout. A pak je to taky o tom, koho dokážou objevit. No? Tak docela se jim to tam daří, že tam objeví někoho vždycky. A tomu to funguje, tak uvidíme, jak se jim to bude dařit nadále. No.
0: Právě proto, že tam funguje i skvěle ta mládež, navíc lidi tam chodí na hokej a, a jsou hodně emotivní tam a hlasitý. I po tou jsou se tím musel hrát super, ne?
1: No, to je úplně paráda. Já jako ty fanoušci, já to, to říkám, a to říkám, na to jsem ne, nemůžu dát dopustit. A na druhou stranu, možná teď, jak se to druhé místo a všechno, tak jako jsem ještě možná čekal, že jich bude chodit víc. A vím, že to tam řešilo i vedení. No, prostě je to mrzelo, že spousta zápasů prostě čekali, že přijde víc lidí, ale dneska jak jsou asi ty přenosy a, a všechno, no já vlastně taky nedokážu to říct asi ani nejsem na to odborník, abych na to přišel, proč, ale v předově, když prostě přijde plný zimák, tak to zlepší výkon mužstva prostě nevím, o 30% ještě, protože to cítí, cítí všichni tu podporu a ty lidi tam tom tím žijou.
0: Když jste se připravovali na playoff, tak klidně jste mohli dojít až do toho finále, nejspíš asi s Budějovicema, jak to tak. Vypadalo, protože ty byli suverénní. Věřili jste si prostě i na ně, že byste je fakt potrápili někde v té sérii? Protože uh, jako formu jste měli dobrou.
1: Těžko říct, samozřejmě. Budějovice měli výborný manžaft, uh, opravdu jména, a měli, a to já říkám, že je klíčový na play hrozně jako široký kádr. My vůbec nevíme, kdyby teda jsme tam dokráčeli, co jsou sami kdyby, což jako ve sportu ani hokej neplatí. Ale kdyby už jsme tam došli, uh, tak vlastně vůbec nevíme, v jakém stavu, kolik by vlastně jsme měli zraněných. Oni prostě ten kádr měli širší. Kdyby náhodou měli to štěstí, že by jsme byli všichni zdraví, tak si myslím, že Budějovice by se nás takovým tím stylem báli a nechtěli by moc s náma hrát, protože jsme jim spoustu zápasů sebrali a náš styl si
0: myslím, že jim nevyhovoval. Tak oni tam byli i nějaký série, ne? kdy v minulosti pár minulosti, sezon zpátky, no. že, že hodně podrápili, jako Ir se to nečekl. Uh, ono... Potrápili.
1: Potrápili, ale nakonec zápasově to zase tak nebylo. Oni to vždycky zvládli urva, takže těch zápasů jsme jim moc nesebrali. No. Tam je to o tom, nakonec jsem zažil, že jsme v Budějovicích vedli v prvním zápase té série a vedli jsme 3-0. A ten zápas jsme nakonec prohráli. Jo. Tak to nás pak hodně mrzelo, jo, že jsme jim to hned mohli sebrat. Ale vím, že prostě asi, asi říkám, zvládli to nakonec, takže se nedá moc. Toho, ale, ale myslím si, že to Přerov pro ně nebyl, ale nakonec asi pro nikoho by nebyl příjemný soupeř.
0: No, přišlo ti. Spravedlivý, jak postoupili nakonec Buděvice do extraligy, jako jinak asi to v tu chvíli udělat nedalo? Jo, já jsem s tím souhlasil, bylo to spravedlivý, tak vyhráli to
1: hodně, někdo postoupit měl, takže za mě tady nebylo nebylo moc co řešit. Hodně jsem zvědavý, jestli by to zvládli v tom playoff, to už se nedozvíme, měli by to těžký, na druhou stranu hráli výborně, takže si to zasloužili na mě na 100%.
0: A tak věříš tomu, nebo takhle v těch týmech se tomu tak věří, že se dokážete nehecovat, že v tom playoff se může stát všechno, protože oni vyhráli fakt o 60 bodů, i když už měli dávno jistotu prostě prvního místa, tak furt makali, trenér prospal po nich, furt šlapal, aby furt jeli naplno. Asi jako čtyři krábě nikdo neporazil nebo. Jo, jo? Já, já opravdu nevím. Tak nakonec
1: jsou důkazy z historie asi, že se může stát úplně všechno. A někdo, ať už v extralize v první lze byl suverénní a v prvním kole šel skolaven. Takže stát se může všechno, ale všechno nasvědčovalo tomu, že, že to oni zvládnou. Prostě letos na stanovíme, co se jim vždycky stalo v historii. Takže, takže maximálně se o tom bavíme. Mohl by je někdo potrápit nebo jim to skomplikovat, ale všechno nasvědčovalo tomu, že to oni zvládnou. No.
0: Měli jsme byl to toho Přerova prostě. jak jsi to měl vůbec s dojížděním, odsud nebo jsi tam bydlel?
1: Uh, já ty poslední tak nějak roky jsem spíš, když už takhle někde, říkám nad hodinu cesty, tak jsem byl radši, jsem tam bydlel, takže, takže jsme šli, uh, vlastně jsem tam já, hodně chtěl jsem nějaký bydlení, aby tam mohla i manželka třeba být se mnou, takže jsem tam byl, uh, bydlel, takže i v Prostějově vlastně jsem tam měl bydlení, tak i v Přerově.
0: No jak se starají se o to nějak takhle kluby v první lize, že to zajišťují, pomáhají se zráčům s tím, nebo si to musíš zajistit všecko sám? Uh, jak jde, v Čerově to
1: funguje, tam to mají, mají tam nějaký byty, mají tam na hotelu jako i místa, pokoje a tak tam to funguje velice dobře. Uh, v prostěově tam tak nějak jsem se o to musel zasadit sám ale dali mě nějaké doporučení, trošku mě poradili, takže tak nějak chorou okolností a štěstí jsem si tam našel pohodové bydlení a jezdil jsem na zimák na kole, prostě fakt jsem se tomu hokejmu chvěnovat a cítil jsem, říkám, i v tomhle ohledu, prostě tak nějak, jak to má být asi, no.
0: Ale ty už jsi trošku na to pendlování a různý přejiždění a tak jako na ty výměny trošku zvyknul, ne, za ty roky? No nic jiného
1: mi nezbylo, no, tak vždycky ta situace se nějakým způsobem vyvinula. Že jsem musel zase někam jinam, no já, já, jsem, já to říkám, já to nejsem úplně za nadšenec nebo zastánce chodit furt do nového prostředí a já bych raději hrál někde, kde to znám, kde to třeba i mám buď blíž nebo to, ale takže to je takový pro mě spíš lepší, no, ale nedá se nic dělat, takový hokej život je.
0: No tím, že jsme teď v Hradci Králové, tak trošku proběrem i Hradec. Tebe si pamatuju fanoušci tady včetně mě ještě v té prvoligové éře v Hradci. Jak to vůbec jsi ty měl se začátkem? Ty jsi začínal úplně už od nejmenší kategorii tady v Hradci přímo, nebo? Uh, ne, uh,
1: já jsem vlastně začínal v Náchodě. Uh, táta mě trénoval vlastně od mala. Uh, v Náchodě jsem byl do 8. třídy. V té době, když já jsem byl v 8. třídě, tak v Hradci... Ta mládež ještě nebyla na nějaký úplně úrovni. Dokonce si vzpomínám, že jsme v osmé cídě s náchodem i Hradec občas poráželi v té kategorii, takže mě osobně a na druhou stranu jsem zase ještě tak o tom nerozhodoval. Ale ani táto nedávalo smysl, abych chodil do Hradce. Takže nakonec přišla nabídka z Liberce a šel jsem do devátý tříd do Liberce. No a tam tak nějak se to vyvíjelo. Byl jsem v Liberci, bojoval jsem tam o to místo v Dorostu, hráli tam zase roli různé okolnosti věci. Byl jsem i v Jablonci, hodně zápasů jsem odehrál tenkrát, jakože měl. Liberec, Farmu, viablonci, Dorostu Fud jsem o to bojoval Cítil jsem, že na to mám, ale těch šancí přicházelo spíš by málo e, takže pak tak nějak přišla nabídka z Hradce že chtějí vybojovat Extraligu Dorostu tak jsem na to kývnul a šel jsem na závěr vlastně toho Dorostu chtějí bojovat o tu Extraligu to se povedlo no a už jsem tady zůstal vybojoval jsem si místo v Juniorce Extraligový Hradecký a od té doby jsem byl vlastně v Hradci a pak se mě podařilo uh, i z té hradecký juniorky se dostat uh, do Ačka, do první ligy, což v té době nebylo úplně běžný. Uh, ta doba byla taková, že zdaleka vlastně byla, se nepodobala tomu, co dneska, no, že mladý jako vpřed a tak, no, tenkrát to bylo spíš naopak, uh, že se hrálo se na zkušený hráče, na starší a s mladejma se zase tolik nepočítalo a když už tak museli prostě lítat, makat, bojovat a prostě si to vydřít, to místo v té sestavě, tak, tak nějak jsem to já z... <laughs> zkusil, bojoval jsem a já vím, že tenkrát to někdo i říkal, že jako po hodně letech se někomu z Juniorky Hradecký povedlo dostat do Ačka, jo, což byla prostě první liga, ale v té době vlastně ta cesta ji nám odsud nevedla, no, jako nebyla vlastně žádná šance nějaká extra liga nebo něco, takže tak, tak jsem si tady vybojoval čtvrtou lineu v první lize, ač v té extra lize juniorů, Uh, se mě vlastně hodně dařilo, já měl vlastně v supravou sezónu uh, i jako týče kanadských bodů, že jsem se pohyboval někde vepředu i celý soutěže, takže i přesto jsem si tak tak vyvojoval to místo, ale jsem za to rád, samozřejmě byli tady výborní hráči, tenkrát tady byl uh, Jarda Robík, Jirka Karlec, Martin Koudelka, jo a spousta, spousta, teď já to teď jako takhle říkám, se si vzpomenu uh, hráčů, takže to i v tom, že ten hráč si chtěl hrát nahoře, tak to bylo těší.
0: No a byla pro vás takhle v té juniorce nebo v mládeži motivace i ta první liga prostě se dostat do toho Ačka? Nebo už jste se viděli někde furt ještě v fotbalu? No vůbec ne
1: právě, že pro mě, pro mě uh, jako takhle vůbec ne, že jsem se viděl někde jinde. Pro mě no, ta první liga byl, já nevím, málem strop, jako, protože jsem jako Prostě chtěl jsem se tady dostat do Ačka, hrát to tady v tom hrací, jo, i před těm nevím, spolužáci, všichni a tak. Takže můj cíl byl prostě v té době hrát první ligu Hradci. Já říkám, ta cesta do té extra ligy byla tak jako dopad, vůbec nikoho nebrali, takže to byla tak vzdálená, že to vlastně nikomu se tady kolem mě ne, ne, ne to, Takže pro mě byl úspěch se dostat do té první ligy v té době. Je to takový zvláštní dneska, ty kluci tu první ligu, já to vždycky říkám, dostávají zadarmo. Na tady, na, tady zahrajte si to, jo, že v té době tam bylo méně týmu, větší konkurence. A nebylo to moc běžný, já jsem myslím z mého ročníku jako, těch hráčů prostě strašně moc jich skončilo s hokejem nebo někde pryč, takže já jsem to bral jako obrovský úspěch,
0: že, že, jsem, že jsem to zvládnul a pak prostě jsem tady bojoval o to místo, no. A tak Hradec v těch posledních letech jejich první leze to nebyla špatná adresa, ne, jako zima tady byl super, zázemí všechno. Ale... Jo, tak tam jediný prostě co lidi tady, proč tady třeba ani tolik nechodili a všichni tak
1: se furtali, kdy by byl ten postup a všechno, bohužel na to nebyly peníze. Takže toto to tak jako trošku limitovalo, jinak to byla velice dobrá, zase chodili jsem výborní hráči, od kterých jsem se já měl co učit, ač to byla ta první liga, A takže, takže to bylo fakt super. Pro mě pak trošku začínalo být limitující, že mě tady fotbrali jako vlastního mladého. Takže i když jsem si někdy vybojoval první lineu, tak prostě najednou se něco stalo, někdo přišel nebo tak, chtěli si někoho udržet, udobřit, tak vždycky koho, no tak mě poslali do čtvrtý. No. Takže v tom to byl takový boj tenkrát. A zpětně pak si říkám, že pro mě bylo asi pak dobrý, že jsem odsud odešel a jinde mě prostě brali jinak už. No. Já měl trošku jinou pozici v tom týmu,
0: žádné předsudky, nic. No, hlavně s tím postupem to taky tady bylo těžké z první ligy, protože samozřejmě velký vliv na to měli Pardovice jeden čas, že v podstatě se nemohlo ani postoupit. Jaký pak ten hráč, nebo ten tým má ambice, když ví, že na, na postup, nebo i v jiných týmech, kde zhrál, že na postup to prostě není do extra ligy, není na to zimák, nejsou na to prachy, není na to něco? Jakou motivaci máš prostě stejně vyhrávat a stejně se pokoušet o ty nejlepší výsledky, když víš, že ceně ne- nepostoupíš nahoru?
1: Tak já si myslím, že spousta týmů to hraje dneska ty soutěže s tím, že asi tušej, že to nejspíš nevyhrajou, ale prostě chtějí vyhrát ty zápasy, chtějí, aby chodili lidi, aby prostě získávali body, hrajou si kluci, každý si hraje o svý jméno, takže já v tom třeba osobně nevidím vůbec žádný problém. Ač člověk tuší, že postup je nereálnej, vlastně i v tom přerově loni, kdyby jsme postoupili, tak těžko by se s tím někdo asi věděl rady s tou extraligou, tam jakože po různých stránkách, jo, prostě finančních, takže, ale, ale člověk prostě chce vyhrávat, chce se dostat co nejdál, chce si zahrát to playoff, off mít co nejdál, prostě a to jsou zápasy, na který se nezapomíná
0: a je to prostě zase úplně o level výš. Že mně přijde, že právě i třeba Jirka vykoukal v tom, v tom rozhovoru, že některý hráči to nemají prostě tak správně nastavený v té hlavě v té první lize a, a jdou se to tam jenom tak jako odšolíchat a navíc teďka už ani v té první lize to nejde tak jako šolíchat že si to tam jen tak kroutíš někde a kroutíš tam a zpátky. No
1: ono to nešlo asi nikdy, já co pamatuju tak, tak ta první liga měla svoji úroveň, já tak když tak říkám ty jména tak říkám, chodili tam hráči z Extraligy takže Nikdy to nešlo si to, ale říkám, v té době ještě tenkrát si toho jako každej vážil. To prostě nebylo to jako dneska, že nemyslím si, ani, ani se tolik podle mě nependlovalo jako dneska, jo? že uh, kluci jsou prostě úražený, že jdou první ligu a cítí, že mají prostě na extra ligu a je to taky za mě tím, že tu první ligu dostávají prostě zadarmo. No? Je to takový jiný, oni no? si nemusí moc toho vybojovat. Prostě tady z juniorky dobrý, tak tady na, zkuste si to, hrajte si první ligu. Nakonec jsou ty týmy i farmy, nebo kde vlastně ani tolik vlastně nezáleží, jestli vyhrávají nebo prohrávají. Za mě to prostě nemusí mít úplně dobrý vliv na, na charakter toho hráče, protože za mě prostě každý zápas by člověk měl hrát naplno a ne jako si to zkoušet jako jo, a, a čekat teda, tak já stejně čekám na extraligu, tak to tady odehraju.
0: Uh, je to takový na hraně, no. Když no, jsme v tom roce 2013 v Hradci, povádku si to v poslední, co se tady hrálo v první lize proti Olomouci. Pamatuju si to teďka vám před očima, ten gól někde, tam to bylo, že Olmouz byla jasný favorit a měl to být 4-0 prostě na zápasy, ale skoro jste to dovedli s Radcem až do toho zápasu, pamatuju si šestý zápas, který byl tady a který byl snad 1-0, Filip Luňák co tady chytal, měl to, si toho góla co dostal, že on vyjel úplně mimo branku a nějak lapačkou úplně za zády blbě si to srazil prostě do prázdný brány a skončil to 1-0 a klidně to mohlo, šest tyček asi bylo prostě a mohli se to klidně vyhrát do víc do toho sedmýho. Pamatujiš si tady tu sérii, protože asi si pamatuju hodně. Jo, tak ty
1: playoff zápasy si člověk pamatuje víc. Já vím i tenkrát, i s hlavou jsme hráli na sedm zápasů předtím. Tady to s to, tou Olomoucí přesně tak, tak taky byli přesně favoriti. E, pamatuju si to. No, tak jsou to takové momenty. E, já dokonce si pamatuju tenkrát Ústí, kdy bylo totální favorit a lídr a my jsme ho vlastně taky jako dokázali potrápit. A pak se stalo to, co já jsem tady už na to předtím nahrážel, že nám došli hráči, no, že jsme měli asi 10 zraněných a museli jsme tam poslat juniory a, a málem dorostence a to už prostě bohužel, no, takže tam, tam jsme doplatili na právě toho šířku, šířku
0: toho kádru. No. no nakonec ten prvolikovej hokej tady nepokračoval, protože přišla Extraliga, to všichni víme jak. Tebe se to v tu dobu týkalo dost, protože byl s členem jakoby toho prvigového kádru. Bylo jako na oko tak řečené, že všichni dostanou šanci si to jako vybojovat, ale asi dopředu jste věděli, že moc ta šance nebude, ne. No, bylo to neskutečné. Asi, asi nikdo si to neumí dneska představit, že by se to jako
1: někde stalo. Tady normálně se připravoval tým podepsaný smlouvy, připravoval se tým na první ligu letní příprava, stmelovací akce, všechno prostě a najednou něco se řešilo, všichni jako věděli, že se něco řeší, ale, ale jako nikdo nějak to neto. A najednou to přišlo a teď přesně si nás tam zavolali, a jako, že jako všichni dostaneme šanci a, mm. a tak. Na druhou stranu bylo jasný, že ten tým přišel hotový z těch Budějovic, takže nakonec ani to nebylo reálné. Jako, takže si tady nechali pár lidí. No a, a tam to bylo jako, jako, jako... Já byl mladý, malší to bylo pro ty kluky, co byli starší, co třeba měli rodiny nebo něco, tak to bylo takový fakt jako divný. No, byla tam ta myšlenka toho přesunu do těch Budějovic, bylo to takový celý zmatečný a tam nakonec v těch Budějovicích vznikly ty dva týmy, nakonec to nefungovalo, já to beru dodnes do jako zpětně jako svý jedno z nejlepších rozhodnutí, že jsem se tam nenechal donutit jít, mm. že jsem prostě fakt natvrdo řekl, že bych chtěl něco jiného, já jsem v té době ještě byl na na přípravě, ty extra Extraligu ještě v té době, takže jsem to tam šel zkusit, tam to se na penězích, co, by, co si za mě hradec řekl mm. a pak jsem šel do Brodu. A vím, říkám, ještě mi pak mě volali a, a všechno a jediný, co mě byli schopni říct, z toho týmu Budějovického bylo, jo, my chcem hrát hokej, ale vlastně oni pak neměli halu, jo, a vím, že ty kluci ode mě, tak vlastně některý, který to mohli hrát dodnes třeba, tak skončili kvůli tomu, že prostě v té době už je nikde nevzali a třeba hodně kluků šlo do kraje, Zona Filip Luňák, uh, Jirka Hendrych, jo, i Šimon Macháň a prostě kluci, co tady byli. Tak šli hrát vlastně kraj za náchod, jo? tenkrát, což neskutečně zvedlo úroveň krajského hokeje tady, ale, ale bylo to hrozný, no prostě. pak tak nějak to... dodnes jako je, se člověk nad tím pozastaví, ale tak se to stalo, nakonec zase hold, ten tým, dejme tomu, nějaký lidi to odnesli, ale ta X-Stalinga do toho se patří, je dobře, že nějakým způsobem se tady objevila, a když to teďka vidím, když jsem tady pak byl, nějak hrál, tak se ten hokej tady získal úplně na mnohem větší popularitě a líbí se mně to, jak to tady je a funguje. No. To...
0: Tak asi i ta profesionalita celková a navíc to propojení s tou mládeží, protože nakonec se tady vybojovali nejvyšší liga, hlavně v juniorech, jsou i odchovanci, kteří to dotáhnou prostě někam až do toho Ačka a navíc ty mládežnické kategorie jsou schopné i vyhrávat celou, celostátní jako soutěž. Je to tak, tak
1: ten hokej, prostě mu to dalo takový ten drive, no. a objevila se ta Exceliga, objevili se nový lidi, nadšený, to vždycky pomáhá a, a
0: udělalo se obrovský kus práce, je to znát i dneska. No. Když to trošku na jsi byl dlouho hráčem hradce a přitom z toho tady tolik neodehrál, někdy to je asi problém, ne? že ten klub, je to tak, že nemáš v kádru místo, ale zase si nechává nějakou zálohu a nechtějí tě nikam pustit, navíc jsou tam ty tabulkový odstupný a tak, takže ve mě někde zájem, tak to právě může ztroskotat tady na tom. No, no mě tohle to,
1: jsem s tím měl problémy dlouhodobě, no, že se takto tady jako fungovalo, že Hradec mě chtěl na start, když by mě někdo chtěl jinam, tak by zaplatil, jo, na druhou stranu taky, tak člověk, no, tak je to prostě takto je nastavený, je to za mě špatně nastavený ty tabulky, ale už se o tom tady dlouho řeší a zatím se to hmm. nějak neposunulo. Takže takhle, takže jsem většinou si sehnal první ligu, no tam mě platili s tím, že kdy Hradec jako tu měl tu myšlenku, že když by mě potřeboval, tak se mě stáhne, no je to pro mě taková ta nejjednodušší varianta, na kterou naštěstí vždycky aspoň někdo přistoupil, že jsem někde
0: mohl hrát, ale bylo to hodněkrát, to bylo dost jako náročné no, pro mě. Takže to takže Hradci. Platil tě jakoby hráč anebo ten klub, který je vůbec ne? Právě,
1: právě že na, jsem měl v tom klubu, ten se dohodl nějakým způsobem s hráčem, většinou hmm. ještě ten hráč za to chtěl nějaký peníze, jo, takže to bylo vždycky složitý. Docela ten mě platil ten klub a byli nějak asi domluvení, že když by mě potřebovali, že mě uvolní. Hmm.
0: No, někdy už ti to muselo přijít jako otravané, že prostě na, eh, před sezónou se třeba připravoval tady v celou dobu s, s týmem, hore i třeba nějaký přípravňáky. No a nakonec si řekl, no, sorry, tak počkáme, jestli se něco pro tebe uvolní v sezóně nebo jestli tě budeme potřebovat. Nezávřel jsem už trošku tady na to, že prostě vždycky zbylaš až někde na tom druhém místě. U mě bylo nejhorší a
1: to mě mrzelo úplně nejvíc, že mě tady nebrali ani do přípravy. Že oni mm. už věděli, že mě do přípravy vezme někdo jiný, že už jako mám nějaký jméno, že už mě zaplatí někdo jiný v létě, takže oni mě nevzali ani do přípravy, ani tu šanci v tom přípraváku já jsem nedostal. Mm. To je pravda, že mě mrzelo. A říkal jsem si ty, jestli já vůbec někdy se chci do toho hrát se vracet. Jako jo, že že prostě to mě přišlo, když jsem viděl jiný kluky, který hráli první ligu dokonce uh, nevím, v jiných klubech, nebo třeba člověk měl pocit, že by byl lepší. A jiný kluby, jak se ligovi, jim dali šanci, vzali si je prostě a všechno mohli o to zabojovat. Já jsem o to zabojovat ani nemohl. Takže já už jsem rovnou byl někde, od léta, což pro mě bylo vždycky komplikovaný i vzhledem ke studiu, ke škole uh, a tak, že prostě člověk, by aspoň přes to léto rád byl doma, tak jsem to prostě nějak musel vždycky zvládnout, no.
0: No, to je takový ten hokejový život. No. Přesně tak. Takže musíš zatnout zuby a prostě to překonat. No. Je to tak. Pamatuješ si nějaký zápas v Hradeckým dresu. Nakonec si z Extra ligu zahrál na nějakých. Kolik to máš 50 zápasů nebo něco takového?
1: Tak, tak asi no.
0: Pamatuješ si nějaký zápas v Hradeckým dresu. I třeba z první ligy, který ti fakt utkvěl nejvíc paměti, který se ti povět, nebo když jste někde nějak postoupili nebo zdal nějaký rozhodující gól nebo tak něco, uh,
1: jo, tak. Uh... Asi pak ty, jak se teďka člověk z té první ligy, už je, to nějaký, už je to nějaká doba, ale tak staliga ta přece jenom hrát před tím plným stadionem. Já si nezapomenu, když jsem, když jsem dal vlastně uh, rozhodující gol v derby s pardobicema a prostě narvaná celá hala prostě žvalá, byl to prostě super zážitek, a to je takový něco, co člověka drží. Jako v nějakých krizových chvílích, když tohleto prožije, když prostě všechny ty věci, co jsem nějakým způsobem překous, tak pak se tohleto povedlo. Pamatuju si postup playoff nad, nad Libercem, jo, kdy jsme tady sedmý zápas prostě zvládli, k neskutečný, prostě neskutečný hmm. zážitek si to zahrát. Jo, takže asi tak. No,
0: To byl, když dal Hradec. Uh spengler Spang- Cup, tak ty jsi hrál taky, ne, ten jeden rok?
1: Je to pravda, na to bych málem zapomněl, to byl pro mě úplně jaký neskutečný zážitek, se tam podívat, zahrát si tam, jo, tak to musím říct, to, to je taky další věc, na kterou budu jako navždy vzpomínat, protože to bylo super, se tam podívat, zahrát si ten turnaj,
0: prostě celkově ta
1: atmosféra, to prostředí, tak za to jsem moc rád, že jsem se tam podíval. No.
0: A jede se tam vůbec jako na, na výsledek v tom turnaji, nebo to je spíš taková jako, Skoro dovolenka pohodička tam. Bere asi to bere, jako ty různý kluby to různě berou, ale my v té
1: době jsme prostě chtěli, jako a majitel to tak nastavil on mu na tom hodně záleželo, co jsme věděli. Tak jsme se chtěli prostě dostat dál než rok předtím udělat nějaký posun. Takže to se pak naštěstí i povedlo. Takže.
0: Ale prostředí tam asi krásný, ne, ta dřevěná, ta mohla, to vypadá strašně dobře. Na... Jasná, nebyl teda samozřejmě, ale na těch záběrech to je fakt krásné. Jo, je to úplně, úplně zase jiný, no. to člověk tady nezažije,
1: a i ty hory a všechno, jako fakt, fakt nádhera. I ten profesionální prostě to pořadatelství, ten přístup a ty lidi kolem, říkám, těžko se dá popsat, člověk by se tam fakt asi musel podívat. A za to i vyšlo, my jsme tam jakože tam bylo hodně sněhů, prostě všude, a takže to bylo paráda, jako tam to už líbilo, jen si vzít si ještě nějaký volný
0: No, jak je to s tvým dalším jakoby angažmá nebo vyhlídkama tady do Hradce? Myslím, že tě někdy ještě uvidějí tady? Protože myslím, že lidi a fanoušci tě tady berou právě jako toho Hradečáka. Asi by tě tady rádi viděli v Hradeckým dresu ještě někdy. Myslím, že to je reálný pořád?
1: Jo, tak asi kdybych nevěřil tomu, že se zase můžu vrátit ještě nahoru, tak pak Člověk musí asi mít by sny nebo věřit něčemu, samozřejmě tím, že jsem se teďka ocitnu ve druhé lize, tak ten skok je, moc obro, je obrovský, jo? to se moc nestává, e, takže nevím, jak ne, to říct, no, uvidíme, co se bude dít dál, z té první ligy je to mnohem snažší, Za, zažil jsem to samozřejmě několikrát, že když jsem čekal, že mě povolali, tak mě nepovolali a když jsem to nečekal, tak mě povolali. Uh, takže by to bylo snažší. Uh, já, když jsem vlastně odcházel, tak tady ještě byl pan Martinec, ten tak nějak tvrdil, že se mnou počítá, ten tady není, a od té doby dá se říct, jsem s nikým pořádně nemluvil, nikdo mě nekontaktoval, uh, takže, takže nevím, jestli kdo, kdo, kdo si pamatuje, že existují ještě z těch lidí, co se teďka pohybují v klubu. Uh, takže těžko se k tomu vyjádřit, prostě věřím, no tak nakonec, kdyby to nebyl Hradec, chtěl bych se zase ještě podívat nahoru, ale teď spíš tou druhou ligou. Jo, je to možná těma okolnostma, teď co se všechno děje, ale spíš jsem se vydal jako tou druhou cestou, jako spíš níž a bude to těžký, no.
0: Jak to vůbec chodí také s tím, když tě povolali nahoru, jako hraješ někde a najednou ti zavolá někdo a zítra prostě hraješ tady proti Boleslavi? Zbalíš se a jedeš.
1: No je to tak, no to bylo zase sranda.
0: tenkrát jsem byl v Přerově, když to bylo poprvé, tak jsme hráli
1: v Prostějově zápas, jako fakt náročný, unavený a zavolal jsem Pavla říká, jak se cítíš, říkám, tak dobytej, ale dobrý, vyhráli jsme. A ono, on, volal Hradec, jestli bys tam nejel hrát. Jako. Jako, cítíš se, že bys zítra mohl. to? Říkám, že tak se neodmítáš, jo, takže pak mě volali z hradce. No a bylo to hrozně zmatečný, Já jsem někde ještě dvě hodiny čekal, než mě teda fakt potvrdili, že jedu já a ne někdo jiný, jo, se furt rozhodovali. No, a pak jsem přijel do Hradce tady. Furt jsem tomu nevěřil, furt jako lidi různě a tak hele, až budu stát na modrý před zápasem, tak tomu věřím, že jdu do hry. Protože už ten životně vycvičil takže mm. Těch různých věcí a slibů bylo hodně a ne, ne vždycky se tomu dá věřit. No a fakt jsem na týmu Modrý stál, hrál se Libercem doma. Vence Sikora s Pavlem Hinkem to trénovali. No a já jsem tak nějak prostě to odehrál, jak jsem to cítil. Prostě jako bojoval jsem, hrál jsem tak jako v klidu, já nevím, jak cítil jsem se prostě dobře. No a od toho zápasu najednou prostě mě tady začali chtít a, a najednou no a se to všechno úplně strašně změnilo a... To byl pak i ten Spengler a všechno, a bylo to prostě takový neviný z ničeho nic. A, a najednou zjistil, že bych to hrát mohl. Přitom si myslím, že jsem hrál foot stejně jako předtím, když si
0: <laughs> mysleli, že to hrát nemůžu. No. Takže tak to chodí v tom hokej. No a ty jsi potom tady i zůstal. Nakonec byl i celou dobu, kdy to bylo loni nebo předloni, že jsi měl celou přípravu už tady s Hracem. po ti začátek, potom jsme se bavili na začátku o tom zápase ve Zlíně a tak. A pak přišli ty zranění, to je nešťastný, to bylo i v tréninku snad něco, ne? No, je to tak, zašla sezóna, uh, my jsme měli
1: tým, byla nějaká ta koncepce, takže mladší tým všechno, ale zašlo jsme jich dobře, mně se dařilo přesně tak, když jsem bodoval sem, uh, v Rájně nám to fungovalo, že měl jsem mi dost prostoru na ledě, takže to byla paráda, uh, ve, ve přesně gól, další zápas uh, s Olomoucí doma ve 2. třetině, jsem měl asi nahrávku a pak jsem, já nevím si. Druhý půlce, druhé třetiny, skočil jsem do střely, nebo vykleknul jsem střelu, ani neskočil, trefili mě do palce, taj palec, takže měsíc prostě s tím nešlo hrát, nebo já už jsem pak měl pocit, že by to možná i šlo, ale doktor říkal, jak neblázním, hmm. takže nakonec s tím palcem šlo docela trénovat, že jsem makal všechno, i trenéři tak nějak říkali, že se do toho dostaneš, to bude dobrý. Hodně jsem dřel, abych prostě byl, až se vrátím, tak aby mě jezdily nohy a zbytek tak nějak by člověk postupně dal dokupy, no a dostal jsem se do sestavy zpátky vlastně, že už mě chtěli dát do zápasu trenéři a tak jdem před zápasem, ještě jsem tam dělal nějaký individuální věci s klukama, s trenérama, jeden na jednoho a tak a já v souboji s vlastně s Ryšou Nedomlelem, který za to nemoh, ale prostě jsem dělal protizvrtnou klíčku, zařízla se mě hra na ubrusle, do toho on prostě silný hráč shodou okolností, takže jako by mi nepovolil, ale neudělal nic špatně a já prostě úplně nešťastně jsem spadnul na nohu, takže mě se zlomila lítková kost, já, který jsem předtím vlastně v životě neměl asi nikdy nic zlomeného, tak najednou jsem měl kdyby dlouhou zlomeninu během já nevím, měsíce, no, takže takže to bylo hrozný, no, když pak, ty doktor, to, takže, takže zlomená lídková kost. Nějaký odhady byly, že se vrátím až na konci ledna od doktorů. Já teda už jsem byl 17. prosince na ledě, což bylo trošku jako takový rychlejší léčení, ale prostě tak, to tak bylo, měl jsem to bez posunů, takže docela to šlo. No, takže jsem, jako, byla to taková moje motivace, že se vrátím, že to ještě dokážu, no, akorát, že pak se rozhodlo, nebo rozhodli, že mě pošlou do vrchlabí, no, že už jako v hradci ne, no tak. Aby se pomohlo vrchla, by hlavně byla ta jako by, myšlenka. No.
0: Takže ty celou svoji kariéru nebyl pořádně zraněný a v tu dobu, když byl v té největší fázi a on měl z největší šanci udržet tu extraligu, tak se ti stane něco takového. Jo, jak pár zranění
1: jsem měl asi každý, ale oproti třeba tomu, co měli kluci nebo takhle hmm. různé věci, tak jsem vždycky to měl dobrý, no přesně tak. No a teďka to je jako i zákon a člověk jako říká, no od té doby vlastně jsem si v té extra lice takže. Tak se to prostě sešlo, asi s tím jako nic neudělám, ani člověk přemýšlí, pak hodněkrát jsem přemýšlel, ať už na tou nohou nebo na tou rukou, pak zpět něco člověk mohl, nemohl, ale tak se to asi nedá brát, prostě tak to chodím v životě asi.
0: Ale tak pořád jsi v dobrým věku, takže pořád v hlavě tu vidinu ty extraligy prostě máš. Jo, tak hlavně jsem si to zahrál, zjistil jsem, že že prostě bych to
1: hrát mohl, že prostě tomu týmu v té extralize bych měl co nabídnout a věřím, že i teď prostě jsem na tom stejně, jak jsem na tom byl předtím, takže je to jenom o tom dostat tu šanci, samozřejmě jsem už starší hráč, takže na hokejové poměry, ale, ale furt nakonec říkám, mám něco za sebou, nakonec si myslím, že těm mladým klukům silově, rychlostně, i vytrvalostně, prostě stačím, ale je to, říkám, je to těžký a Zrovna teď jak přišla tato doba, co teďka nikdo neví nic a tak, no, tak vůbec, vůbec netuším, co se vlastně s tím hokejem bude, bude dít a jak to, jak, to může, jak to může všechno
0: ovlivnit. Člověk no, se rád dostal k jednomu aspektu tvojí hry, protože uh, loni p- před sezónou, když jsi byl tady v přípravě taky, příprav nějaký zhrál některý zhradec a já jsem tady byl na zápase, když se hrál i se s Noimem, kde hned v přípravě jsi tam nějakého kanaděna a potom, jak jsi přešel do Prostěva, tak jsme komentovali ten zápas s Vítkovicem, kde v okamžitě taky se tam porval s Maletem zase. A když jste pak hráli derby a ten druhý zápas, prostě ligy, tak hnedka taky se tam dostal ještě se svým bývalým spoluhráčem z Předovačov, s, tom, s Tomášem Doloželem to bylo. Nebylo to samozřejmě poprvé, kdy se dostal do nějakých takových potyček a situací, tak jako vyhledáváš to sám z tvojí pozice, nebo spíš to je vždycky, že to iniciuje ten soupeř?
1: Uh, já tak nějak jsem. Nikdy jsem neměl problém se s někým porvat, ale nevyhledávám to. Vždycky jsem si jako říkal, já chci hrát hokej a neset s někým prát. A většinou mě pak vždycky něco musí naštovat takže většinou to spíš musí být v tom protihráčovi. Uh, s tím znojmem tady, tak to byl prostě nějaký blázen, byl jich kapitán a prostě neměli na to herně, tak to řezal, jak blázen. Uh, malem tam zranil mého spoluhráče, pak tam na mě něco zkoušel, tak jsme zechytli rozdali jsme si to. Myslím, že jsou usměrnil do celého. No, no, tak, tak, takže, takže to bylo takhle, to mě rozčililo. No, pak do toho prostě, tak třeba tam, nevím, tam to vlastně byla taková situace, vlastně uh, to byl závěr zápasu, byl velice vyhecovaný zápas, neskutečně vlastně no, tam i se, pak ani se I další vlastně ty ještě. A že to bylo hodně vyhecovaný, ale já jsem se soustředil na hokej, ten zápas jsem odehrál si myslím slušně. A bylo to nějak závěrů, oni prostě byli nějaký jaký přehecovaný a e, kamaráda jako mýho Martina Novotného tak tam prostě poslal cross ze zádu, tak jsem, tak jsem k němu hnedka vlítnul, hnedka jsem ho dohrál, no a už jsem mě začal chytat, ten jsem nejřívně nevěděl, kdo to je, jsem mě začal chytat, no a jak jsem byl v Ráži, tak jsme si to rozdali ještě s ním zase, takže zase to byl nějaký poput, asi spíš z jeho strany, takže tak. No a co se týče ty tý poslední taková jako spíš šarvátka já vlastně takhle, já sice jsem, s Tomášem jsem se znal ale my jsme se přirové nepotkali my jsme mm-hmm. se tam minuli mm-hmm. ale to nic jako neznamená. byla to prostě šarvátka která vyplynula a já jsme se pak k tomu i vraceli, nebo to, tak já mu to, já mu to říkám, hele, jako ty jsi, no, má jen na konci zápasu naprosto nesmyslně, dal tři sekiry, prostě, jako, tak co čekáš? Jako, tyho, to prostě, a on, hele, no, já to někdy tak hraju, já jsem ani nevěděl, že jsi to ty, a, a já mu říkám, já taky jsem to nevěděl, že jsi to ty, prostě, ale mě dal někdo tři sekiry, tak jsem, tak jsem na něm skočil, protože jsem byl naštvaný, jo. <laughs> takže spíš takhle, no, Takže takhle to jako vzniklo a tam i po zápase, to bylo, říkám, a to nebyla ani rvačka, to bylo hmm. poštuchování, mě přišlo. V rukavicích.
0: Takže při zápase je ti jedno, kdo to je, prostě ani to v tu chvíli neřešíš, ale jak v to v tobě bouchne, tak. Není, není, není čas asi to ani kolikrát řešit. Nakonec asi
1: je pár hráčů, kterým by asi bylo chytrý se vyhnout, jako, který jsou fakt jako hodně vysoký a hodně silný, pak je to hodně těžký. Ale já, když jsem pak ty ráží, tak, tak, tak někdy fakt není čas. Ale, ale jinak říkám, nevyhledávám to, pak vlastně v té sezóně už pořádně nic neproběhlo až na jednu vlastně pak na konci. se Česlavě. A, takže to je spíš o nějakých detailech, protože mě někdo na udělá nějakou zákažnost na mě nebo na spoluhráče, no, tak, tak pak někdy to prostě bouchne a vylítnu, ale já i při té bitce se snažím zachovat nějakou chladnou hlavu, protože jsem přesvědčený, jak nevím, neřek, neřeknu, že jsem někdy trénoval, ale prostě tak mám nějakou taktiku a vím, že když prostě budu jak blázen být všude kolem sebe, tak to nemá smysl, takže se snažím zachovat chladnou hlavu a vlastně jak hru to beru jo, prostě, a zvládnout to tak, abych přišel to, co nejmenší újmě a nějak to zvládnul.
0: (laughs) Takže se spíš soustředíš na to, abys ty nedostal, než abys něco rozdal? (laughs) Ne, to taky taky ne. Prostě se peru jak umím, to taky nejde, to by byla asi chyba.
1: Takže těžko to nějak specifikovat, to nejde úplně se vyklidnit, člověk je v nějaký ráži. Ale mám nějakou taktiku, kterou prostě udělám a zatím mě vždycky vycházela. Takže nějaký rány rozdám, ale nechtěl bych jako nikoho nějak zastřel. Úplně, že si myslím, že když někoho položím, tak prostě bych nikdy neudělal, že bych do něj ještě mlátil nebo něco, že se jakoby v tomhle držím, že s tím jako problém nemám, ale určitě pak, když fakt říkáme na to, když někdo naštve a vím, že udělal nějakou zákeřnost, tak naopak
0: myslím, že si zaslouží, aby dostal. No. Takže je to spíš, že se takhle vždycky někoho zastaneš nebo za sebe, když ti na tebe něco že by. Třeba ti někdo šeptal něco do ucha nebo někdo tě provokoval spíš slovně?
1: Ne, to, to, přes, je to spíš tak, že, že někdo udělá nějakou zákeřnost na mě nebo na, na spoluhráče. Jo, nějak to vy, vyplyne, to prostě spíš ty situace a většinou ještě čekám a to vždycky říkám, že se mi to jednou vymstí, až dá on první ránu nebo až hmm. on schodí rukavice, takže, takže to je, je takový, že to se může někdy vymstít, ale prostě to tak dělám. I pak kvůli trestu třeba, aby člověk, já nechci, to na ono, bych se třeba i popral víckrát, ale já prostě nechci sedět, já nevím, dneska jak dávám jaké 14 minut na trestný, prostě to taky mám v hlavě, no tak to radši odjedu a nějak hmm. to zkusím zkousnout prostě, než abych 14 minut seděl na trestný, to je prostě hrozný, já chci hrát a ne, ne se koukat na hokej trestní lavice, no je to takový v tomhle, já si myslím na u nás udělaný, no.
0: Tak uh, spousta lidí říkáš, že jako to má to jako je FDČ, že dostaneš pětku a. A nic navíc a za pět minut hraješ. No. Tak. Jsi říkal, že to nějak netrénuješ, on se to asi jako ani nějak nasimulovat moc nedá, ne? Ta situace přímo na ledě, kdy máš tu výstroj na sobě, Brusle, prostě všechno. No. Než že bys to trénoval jako někde posilovně.
1: No, tak je to, asi člověk musí nějak mě dát ráno. Já jsem chodíval na box, zkoušel jsem nějaké věci, ale spíš jen tak vždycky jako v okrajově. Uh, už jsem kluk z vesnice, takže i od jsem neměl problém asi <laughs> s někým něco vyřídit, ale nejsem žádný rváč. A na tom ledě tak spíš člověk něco vokoukal, nějakou taktiku, no prostě tak už v juniorce nebo v dorostu se do nějakých situací dostal a z toho nějak těží. Na tréninku si člověk tak max může vyzkoušet nějaký úchop. Já si myslím, že co to trénujou, ale nikdy úplně k tomu jsem se nedostal, no protože samozřejmě mlátit někoho na tréninku, prostě to, to, to jako já bych si měl obrovský problém mlátit nějakého kamaráda, jako znám, jako někoho. Takže v posilovně a takhle občas se jako bůh, než třeba do pytle nebo tak. Jo, tak když, když tak nějak to k tomu jo takže takže si klidně bouchnu říkám ránu dat dát asi umím takže občas to můžu i trénovat no.
0: Jak jsi na tom i s ostatníma sporty, protože ty se asi, jako vše straně různě založený, vím, že se tady organizovali i nějaký turnaj. Takže sporty i vše možný, kromě hokej asi máš jo, rád? Já,
1: já jsem, já jsem jako sportovní jako nadšenec, nebo prostě já úplně bych nejradši uměl všechny sporty, co jsou na světě a co samozřejmě se nikdy nepovede, ale i vlastně odmala, tak já jsem prostě různý sporty hrál a všechno jsem se jako by učil. A tím, jak jsem pak přišel na vysokou ještě na ten tělocvik, tak další jako možnosti nový sporty poznat. Takže já fakt si zahraju rád. Cokoliv, mám rád uh, turnaje, účastním se i turnajů, uh, takových těch vícebojů, sedmi bojů třeba, uh, tam jsou ty síťový sporty, volejbal, nohejbal a takhle, chodíme i s manželkou vlastně uh, na ty víceboje, Miluju posledních uh, několik let, prostě beach volejbal, strašně hmm. mě baví, jo, dřív jsem hrával fotbal, pak tak nějak uh, jsem... Postupně už z toho, jak kdyby začal mít trošku strach, protože to člověk vidí ty skluzy a všechno. Hrál jsem malou kopanou tady v Hraci a všechno bavilo, mě to taky hrozně. Jenže pak tak nějak jednou vlastně v nějakým tréninkovém zápase, kdy jsme hráli proti fotbalistům, tak mě po nesmíneseném skluzu ze zadu vlastně napraskla kůstka a mě měsícem se z toho vlastně dostával. Mm. Že jo? Takže, takže mám k tomu jako je respekt. Že proti těm skluzům se člověk prostě těžko ubrání, takže jsem s fotbalem hodně polevil, ale našel jsem si asi jiné věci a říkám teď, kdybych to měl výjmenovat, úplně jako po všech stránkách, dokonce hrozně mě začalo bavit, jezdíme s partou na divokou vodu, takže jakoby na,
0: na, na kajaku a, a tak, takže všechno možný. No, už říkal, s tím zraněním mají to kluby nějak smluvě takhle ošetřený, že třeba během sezóny nesmíš si to ani nikde čudnout, jako na sídlišti nebo tak.
1: No, je to ve smluvě.
0: Buď se, když se zraní hráš na
1: tréninku, je to nějak to je. Když se zraní mimo let nebo prostě nějak ve volném čase, tak to je prostě nějak ušetřený, takže těm hráčům se to nevyplatí. Takže samozřejmě člověk na sebe dává pozor, to je tam jo, s ližováním a se vším možným, že je to prostě těžký, no tak člověk tak nějak musí dávat pozor. Doufat, že nebude mít tu smůlu, ale ten fotbal byl organizovaný klubem, kdy to byl nějaký přátelák, prostě skoro okolností a mělo to být v pohodě a on ve 4. minutě
0: vyskluzoval borec. <těk> Takže. To se si potřeboval něco dokázat trošku. Ne? Nevím, no asi jo, to může být. <těk> Jak ty jsi zmínil ještě tu školu, kterou tady v Hradci se si dostudoval, trvalo to ale trošku déle, než bys si představoval asi, ne?
1: A takhle, já jsem si asi vůbec představoval, že to možná někdy můžu dodělat na toho uhum. magistra. Jo? Když jsem s tím začínal, šel jsem prostě na vysokou, no, tak hrál jsem tady hokej. A jsi šel rovnou na pěti lety? Ne, ne, na bakaláře, mu to nešlo ani. Byl Je. prostě jen bakalář. Je. Uh, takže jsem se prostě přihlásil, šel jsem tělocvik, to jsem věděl, řešil jsem, co dál. Uh, že jsem se přihlásil na společenský vedy a na dějepis, ten mě taky jako bavil. Dostal jsem se na oboje, vybral jsem si dějepis, říkal jsem si, tak baví mě to, mám k tomu vztah docela nějaký, dejme tomu, jako, že prostě mě to tak jako šlo vždycky samo, takže, takže tak nějak jsem to bral, že by to mohlo být dobrý. No a nějak jsem s tím válčil, ty první dva roky byly úplně strašný, já jsem... Vůbec to neuměl chodit, já jsem dopoledne chodil na tréninky. Já někdo studoval vysokou školu prezenčním studiem takový, že většina předmětů je dopoledne. A já Až ty jsi, byl dopoledne... Zaplav... ty jsi byl
0: zapsaný jen na prezenční. Tak, tak, já jsem
1: celou dobu dělal prezenční. Tady dálkový vlastně nic takový dlouho vůbec nešlo. Jo, Takže já jsem normálně vlastně šel ráno vždycky, já nevím, o půl devátý na Zimák. Ze Zimáku jsem se dostal ve dvanáct, Dejme tomu, když nebyl zápas, no a pak jsem se snažil honit hodiny, který jakože, takže já jsem ani neznal spolužáky, já jsem nevěděl, jak to chodí, protože jsem se v tom hrozně plácal, já teď jsem pak pomáhal spoustě těch kluků, co to třeba zkusili jako já. A protože jsem věděl, a radil jsem jim, protože říkám, já jsem vůbec nevěděl, co to, já jsem to tam na poslední chvíli plácal. Pak skončila sezóna, tak já začal chodit do školy a honit tam kredity na předmětech, který pro mě vůbec neměl žádný ne, význam, jasne. ale jenom jsem chtěl nasbírat kredity, abych se dostal do dalšího roku. Takže první dva roky jsem to plácal úplně takhle nesmyslně, jako díky tak nějak o dva kredity, o čtyři jsem udělal víc, než jsem potřeboval, jak to bylo nastavený, hmm. tak jsem si to prostě zjistil. Dopsal jsem si tam nějaký předměty ve volných kapacitách, prostě úplný nesmysl. Jen abych měl kredity. No, jsme dělali taky, no až od třetího roku jsem se v tom naučil chodit díky bohu jsem furt hrál ještě v Hraci a domlouvat se s těma má trošku řešit to, v té době nebyly ty individuály takový jako to je dneska to jsem 100% vím jako že to tenkrá byl moc populární, jakože hmm. když jsem za někým přišel tak takně řekl, ale to se na to spíš vykašli, že to stejně nedá. <laughs> tak asi opravdu mě to některý hmm. užile řekli, jako jestli by nebylo lepší, se na to vykašlat, že to jako tímhle co, jaký mám program, hmm. že to asi těžko můžu zvládnout. Tak to mě samozřejmě nahecovalo, to nemám rád, když někdo řekne v čemkoliv. Hmm. Uh, takže, takže jsem s tím bojoval. Domluval jsem se s učitelem a na tom těláku docela to šlo za prvý ten tělocik, i, i ty předměty teoretické prostě mě bavili, šlo mě to skoro samo, ty praktické, to bylo úplně super. To by že i dobrá parta lidí to mě taky motivovalo, pak nějaký ty kurzy, co jsme jezdili, tak mě to jako začalo i bavit v tomhle ohledu a tím, jak člověk pozná ty lidi ve škole, tak vlastně zjistí hrozně moc informací, takže já jsem pak začal jich ptát furt a všechno možné, aby mě zjišťovali a nějaký materiály a takže jsem se hodně kamarádu a kamarádek (laughs) takže jsem s ním fakt válčil, no ale pak už to začalo trošku jít, no s tím dělepě jsem to bylo úplně jako začátky dobrý, No a pak to začalo jít do nějakých hm, věd úplně a do věcí, které se vůbec netýkají dějin, hmm. ale spíš nějaké teorie, historické vědy a tak. E, Byli tam učitelé, který, když, jakoby, což bohužel na mě je vidět, že jsem sportovec, e, tak na to nebyli vůbec vědaví, aby tam někdo jakoby ty dějiny v tom archivu, archivu a toho studoval. Někdo jako takovej, takže u zkoušky... Vy jste zase ten hokejista nebo sportovec, no to zase bude, už takhle jako předsudky a, a všechno tak jsem s tím válčil, ale nějak jsem, nějak, říkám, zázrakem jsem doválčil bakaláře za pět let. Přihlásil jsem se na magista, říkal jsem si, když už jsem došel až sem, tak, tak to zkusím a to už jsem pak hrával samozřejmě i jinde, což bylo mm. hodně horší, ale už jsem uměl v tom chodit, domluval jsem se s učitelem a byli předměty, které jsem udělat ten rok nemohl, musel jsem se je napsat další rok. Takže tak nějak jsem prostě si dělal nějakou tu svoji cestu a dělal jsem toho magistra a ono to nakonec docela šlo ono už to bylo takový zase dalo se říkám s těma lidmi domluji už věděli že jsem tam něco jako a že, a že to takže docela to šlo no s tím jsem pak musel to byl očistec takže tam to bylo opravdu jako to vybojovat. A pak jsem dva roky dodělával státnice, že jsem udělal něco, že jsem si dával jakoby, že jsem dělal, ono tam, vlastně já jsem někde čtvery státnice, takže jsem hmm. si to rozdělil, jsem si to na části, jako čtvrtá byla diplomka, no, takže jsem si to
0: rozdělil a proto mě to zabralo asi víc času. No. no diplomku nechat nakonec to je nejhorší, to znám ze svých <laughs> Psal asi tři roky nakonec. No ale zdárně to dokončil nakonec? Já jsem samozřejmě ilustroval tu tvoji prací magisterskou, protože to je dostupné na internetu, tak jsem tě jenom zjišťovat, čemu se tam věnoval, že jsi tam konzultoval s trenérami, nějaký tréninkové metody různý a tak. Bylo by to něco, co by tě bavilo i do budoucna, protože vím, že už teďka vedl i nějaký kurzy nebo něco takového, ne?
1: Tak já teďka jsem jakoby rozjel, rozjel jsem, že dělám tréninky pro neregistrovaný hráče, hobby hráče. Uh-huh. Když už jsem s tím lehce začal, nejsem zrovna ten kázm byl do a tak mě to požádali. A já jsem prostě z těch kluků viděl jakoby obrovskou chuť a nadšení, ale vlastně se mi to hrozně líbilo, že takový nadšení někdy ani člověk nevidí u těch mladých, uh-huh. že jo, v tom daném dorostu nebo v nějakých těch vyšších třídách. Takže se mi to celá líbilo, že teď jsem s tím, vlastně s letím začal, takže jim dělám tréninky, chci prostě, aby z toho měli radost, aby se posouvali, zlepšovali. Takže teď tak nějak to leto jsem rozjel, uvidíme, jak to dál bude fungovat. A uh, jinak, jinak vlastně v té diplomce já jsem psal pro nějakých těch metodách, jakoby, jakby, jak, co by se dalo, co jsem třeba i na sobě měl vyzkoušený, byl tam ten slacklining, vlastně chození po tom pásu, takže jsem přesvědčený o tom, že to prostě pro hokejisty může být prospěšný, akorát je dost náročný na tom udělat trénink v něk- mm. hodně lidech a všechno, jinak je to prostě neskutečný, jako neskutečná věc na trénink rovnováhy. Ale jinak jako dál jsem na to nějakým způsobem nenavázal. Na druhou stranu jsem, uh, hraju ten hokej hodně let, Něco jsem prošel a hodně věcí jsem na sobě vyzkoušel. Takže ta myšlenka, že bych třeba pomáhal nějakým dalším hráčům, by byla zajímavá, ale konkrétně do, do ničeho takového jsem se zatím nepustil. Nic jsem, jako říkám, zatím nerozil.
0: A tak bavilo by tě to spíš takhle třeba s dospělými už který kterým můžeš pomoct nebo i třeba s mládeží?
1: E, Mně by asi říkám... To je těžko říct, co by mě teďka bavilo, ale přesně já tak jak jsem klukům jsem pomáhal třeba hokejstům s tím studiem, nebo jsem jim radil z životospravou jídelníčkem, že prostě někdy se tak jako zeptali, já se někomu nevnucuju, že jo, mm-hmm. A, takže, takže jsem jako by člověk třeba, se snažím tu cestu usnadnit. A, co se týče tréninku dětí, je to složitý, no? tak vůbec vlastně mám trénerskou licenci udělanou, Zatím jsem se do toho nepustil, že na to ani nebyl čas a vlastně nevím, no mám samozřejmě i magistra, což je taky super v v tom oboru, takže by asi pro mě bylo dobré udělat si i další nebo snadný licence, ale vlastně co třeba takhle říkají různě kluci, musím si to stejně sám vyzkoušet asi, ale to jak dneska vlastně fungují vztahy s rodičema, to prostě nevím, jestli by mě nebralo třeba chuť, celkově jak fungují ty dneska děti, že to s nima je taky někdy složitý. Těžko říct, musel bych si to fakt vyzkoušet. A další věc je ty podmínky, co ty trenéři mají. Já to třeba tady jako trošku vidím, mně přijde v Hradci, že ty mí spoluhráči bývalí nebo kamarádi, tak když si chtějí něco viděla, tak tady na tom zimáku trávějí hrozně času, ale jakože podle mě nemůžou být ani doma, protože je tady potkám ráno, večer, zápasy, všechno. Takže si myslím, že ty podmínky pro ty trenéry nejsou nastaveny jako úplně asi adekvátně, aby to přitahovalo kvalitní lidi a udrželo, hmm. protože si myslím, že možná spousta z nich časem nebo některý už skončili a skončej, protože vlastně nakonec člověk potřebuje uživit rodinu a trávit s ní nějaký čas a nemůže být asi od rána do večera na zimáku a štěst, že jo, málem si ještě někde chodí přivydělat.
0: Tam už to je potom fakt o té vášně a o tom, že to tak strašně miluješ tu hru a ten hokej, že, že to děláš skoro jako. Uh, skoro zadarmo některé fakt ty žákovské kategorie, co vím. Je to ty... tak?
1: Jo, tak to asi musí, ale já si myslím, že proč by to nešlo nastavit jinak, proč by jako, uh, se k tomu nepostavil s vás, nebo a nevím, ministerstvo dětí a mládeže, prostě já trošku víc je podpořit tyhle lidi, dneska uh, si všichni za všechno nechávají platit, si říkám, bohužel ta doba je tak, nebo bohužel, ta doba je tak nastavená, člověk to tak musí brát podle mě. Jo, dřív se dělali věci zadarmo, to mě rodiče vždy, k tomu mě vždycky vedli. Prostě já jsem si říkal, abych ten hráli za zadarmo, prostě mě to baví, mám to rád. Spoustu věcí dělám zadarmo, a pořádají nějakých akcí nebo nějakých těch turnajů. Ale na druhou stranu prostě, jako říkám, ty lidi chtějí jednat dovolenou, chtějí si koupit auto. No a pokaď 50% svého času věnují něčemu, jako, tak, tak tam ty děti posílají. Já z toho mám jako vlastně zkušenosti, si mám vlastně s rodičem. A oni oba, jako by se pohybují ve sportovních klubech nebo týmech, celý život. Hrozně je to stojí práce a času, prostě jim blbý si za to cokoliv jako málem říct nebo to, nebo to a ty lidi, co jim vlastně ty podnikatele nebo co jim tam posílají děti a oni se jim o starají, tak ty vydělávají obrovský peníze, tak si říkám, je to vlastně spravedlivý nebo není, jako vlastně, jo, že je to takový nahraně a myslím, že by se to mělo taky asi vyvíjet nějakým směrem, pokud chceme, aby ty děti nem vychovával někdo
0: kvalitní, tak ho musíme nějakým způsobem asi zaplatit. No. No, to je otázka, která samozřejmě se nevyřeší tady přes noc no, Tak strašně komplexní, ale něco na tom je samozřejmě. Prosím tě, poslední věc, když jsme byli ještě u té vejšky, ty jsi byl na univerziádě? Ano, v Turecku. No a jak vůbec taková celá akce probíhá? Protože myslím si, že lidi fanoušci o tom moc nevědí. Mm. Jak ta akce celá probíhá a jak se tam vlastně dostaneš vůbec do té nominace? No, to bylo, bylo to takový
1: hodně vlastně tenkrát jaký narychlo. Já jsem vlastně začal studovat tady právě v Hradci a my jsme měli domluvený zápas Hradec s nějakým tím týmem univerzitním, co se připravoval. Ono je to hodně těžké zjišťovat, asi i pro ty lidi tam, kdo vlastně studuje, nestuduje z hráčů a tak. Mhm. Tak tam byli hráči hodně jako z druhé ligy, nějaký možná z první, z extraligy juniorů, tak takhle to tam nějak sbírali. Ten náš trenér jako jim říká hele já tady mám taky jako kluka co tady studuje na vysoké a hraje tady stabilně první ligu a oni jako jo. <laughs> Aha, tak to tak to bychom ho asi chtěli, no. no. tak takhle jsem se tam <laughs> <laughs> Takže takhle jsem se tam ocitnul. Byl jsem na nějakých ještě na nějakým jednom dvou srazech a tak nějak se mnou počítali vlastně, vyp- nějaký věci se vyplňovali a jelo se na to, já jsem nevěděl, co o to vůbec čekat uh, uvolnil mě klub, což bylo asi nejklíčovější a proto jsem na té univerziádě nebyl víckrát hmm. protože mě pak už nikdy klub neuvolnil ta hmm. univerziáda je si myslím únor, to bývá leden únor
0: a jak to je jednou za dva roky nebo jak to nebo za... Uh,
1: jednou za dva roky myslím
0: hmm. jo je to tak,
1: jednou za dva roky a může, může tam člověk jako co studuje být asi do 26. A tak takový nějaký podmínky tam jsou nastavený. No, takže jsem se vydal do toho Turecka, bylo Erzurum, ty úplně neskutečný zážitek jako paráda, ty tam středisko udělaný normálně, s Kokanský olimpijská olympijská vesnice. Oni jako si to tam nějak připravovali, že by tam asi chtěli jednou já si olympiádu nebo mm-hmm. něco. Takže fakt úplně paráda jako tyho zázemí, teď ty dobrovolníci. Fakt to bylo všechno jak kdyby málen člověk jel na takovou malou olympiádu, co člověk slyší a vidí. Tam jako fakt já pak jsem se klukou třeba ptal, co byly byl tak jsem, jsem měl asi štěstí, že jsem byl někde, kde tam byl nově postavený prostě stadion hokejově, jo, hmm. prostě to tam celý připravili, jo, oni tam že ho měli tým a, a hrozně jako bys, byli nadšený, člověk to tam poznal tu z, z, zemi trošku nějak a říkám, to je prostě nádhera, fakt, jako bomba. No, takže, takže takhle jsem se tam objevil, zahrál jsem si to tam, užil, získal jsem tam nějaký ty, kontakty, kamarády a už jsem tam pak jel, chtěl vždycky jet a vždycky to nevyšlo. <laughs>
0: No a na jaký úrovni tam jsou třeba i ty ostatní týmy oproti tomu vašemu? Co tam jezdí za reprezentace?
1: No tak jezdí tam jako celý svět, svět skoro, no tak my jsme... Nebo svět, I ze Zámoří normálně? Amerik- normálně tam byly Amerika, uh-huh. Kanada, z Číny tam byly moc Japonska, uh-huh. ty, tu, ten Turecký, Slováci, jakože tak nějak, kdo to postaví a nějak přihlásí, tak tam jede, no takže tak to tam bylo a strašně je nevyspytatelné, co postaví za tým, uh-huh. protože vlastně nejlepší tým tam měli jako Rusáci, Kazachstán, jenže ty to dělají takovým tím svým stylem. Takže my jsme se pak dozvěděli, že tam měli, já nevím, asi šest borců, co nastupovalo v KHL. V týmu, který byl tisíce kilometrů zdálený od té školy, kde byli jakože přihlášený. Byli tam tři hráči, co vyhráli dvacítky ten rok a takže prostě si to šli vyhrát. Takže asi takový klasický. Kazachstán taky, prostě borce tam měli... Nikdo neví asi, jak studujou, nestudujou. No. Vlastně, takže když tam někdo jede na poctivo, tak, tak to je docela těžký. No. Američani zastřávání nebo to mají zase, jako, že si možná na to něco přispívají a, a jedou tam jako z těch univerzitních lig, takže to je taky naprosto nevyspytatelný tým. Hm. Takže v tom je to takový, ta úroveň je různá, ale ten ruský tým byl jako hrozně našláplej, to bylo hro, jako hrozně vidět. Až se jsme proti ním hráli? Potkali jsme se s nima dokonce podle mě dvakrát, no. Takže a ve čtvrtfinále fakt to byla válka totálně, prostě jsme, a hráli jsme dobře všechno. Nevyšlo to o kousek, ale to byla moje válka, to bylo
0: neskutečný. Hmm. Hmm. A tak na takovouhle akci, nebo podobně jsme se bavili o tom speklaru, že úplně jako priorita není to celý vyhrát, ne? to se tam jedeš spíš užit. To je to, že člověk
1: tam asi jede, tak chce vyhrávat. Že jo? Tam bylo úplně zajímavé ještě, že to město se nacházelo 2000 metrů nad mořem, takže se tam přijeli já jsem v životě neměl migrénu a tam jsem mi asi třetí den měl. Prostě mm. ve dvou tisících člověk co si asi neumíme tady představit. tak Hraje hokej. Mm. Já jsem vles na let, na plný trénink. A zima přišel, a jsem úplně hrozné. A oni nám říkali, trenéři pak jako říkali, nebuďte v klidu, prostě je to normální, musíte se nějak aklimatizovat. No, zašla bolet hlava prostě a, a kluci ostatní o problémy obrovský, jakože. Takže to bylo ještě v tom extrém. Mm. No a samozřejmě tak je zábava tak podívat se tam a všechno, ale říkám, když někde člověk je a hraje, tak chce vyhrávat a tak. Ale bylo to i v tomhle ohledu, prostě říkám, podívali jsme se
0: a ráda. Jako. A tak se tam čas i něco projít nebo se podívat i na ostatní sportovště No, třeba, jako ne?
1: něco jsme viděli, ale tak nějak jsme doufali, že toho času bude
0: víc, hmm. protože
1: na to, že to tam docela bylo poblíž a tak, tak vždycky ho by mohlo být víc. No tak hmm. byli jsme se podívat na nějaké skoky a, a a tak, chtěli jsme je do těch lyžařských středisek, takže jako, něco jsme stihli, ale člověk by asi chtěl víc a chtěl by tam být i díl. No. Dobrý Honzo, už trošku přesluhujeme tady. Tak pojď tak se uh, uh, Jsem
0: ukecanej asi, Dobře, no, to já neříkám, že já bych si povídal celý den. <laughs> Mám tady pár uh, dotazů od lidí. Moc nepřišlo teda, protože jsem to dal pozdě. Ale tak někomu aspoň uděláme radost, víš. Jo. Ví, tři dotazy tady máš. Od předováku většinou Aha. to jsou, jo. Rostě a ti píše jenom. Ahoj Honzo, díky za všechno, co jsi odvedl v Přerově. Doufám, že se u nás ještě někdy sklouzneš, tak spíše jako poděkování za ty tvoje výkony. No, děkuju, tam... taky doufám. <laughs> Ondra Pechice ptá, co jsi vzal z minulé sezony z Přerova?
1: No tak já jsem o tom trošku mluvil. Je to to, že člověk nepotřebuje mít tým plný hvězd, ale když prostě to funguje, nastaví se nějaký pravidla, a hraje se to bojovně a srdcem, tak se dá vyhrát spousta zápasů i nad týmama, který na papíře vypadají líp.
0: A tak to by to je vlastně, ne takovýhle styl. Já, prostě. to, já to mám
1: strašně rád, no? jako právě
0: jsem zvědavý na tom dvoře, aspoň lehce se tomu přiblížíme. No. <laughs> a mě se líbí takovýhle typy hráčů a myslím si, že fanoušci je mají strašně rádi, který fakt by chtěl za ten tým, sežrali by tam ten půk na tom ledě, porvou se klidně, když to je potřeba, když je potřeba, tak daj gol, makaj prostě dopředu do zádu, A myslím si, že ty fanoušci to ocení. No.
1: No tak každý by to ocenili i trenéři a funkcionáři v nějakých vyšších soutěžích to <laughs> nebo je. majitele a, a jak uvidíme. No.
0: Martin Pavlík se ještě ptá, jaký máš názor na fanoušky v předvětu, už jsme trošku probrali.
1: No přesně, Tak to já jsem to říkal, jako výborný, fakt, fakt nádher, nádhera. Jako já Říkám, mi se tam strašně dobře hrálo, vlastně až, až oni najednou, kdy to tam nepadlo, tak jinak jsem měl pocit, že v předově, prostě se mi hraje úplně neskutečně, ale i hraje, jo, je to tak, já prostě tam, já jsem přesvědčen, já jsem tam fakt odehrál jako dobrý zápasy, ale prostě to tam nepadalo a já myslím, že i ty lidi to vzali, že jako jsem necítil nějak, jako, že by mě tam někdo něco nebo to, prostě tak to je, tenkrát mě to tam padalo a teď to tam zase nepadalo a já věřím, že kdybych tam zase objevil nebo to, tak zase to tam padat bude, no to prostě je to takový, složitý, ale lidi tam jsou výborní a aby to tam hlavně co nejdíl vydrželo.
0: No a má to na tvoji hru velký vliv ta podpora fanoušků, že se fakt dokážeš víc vyhecovat do vře. Jo, jako nebudu říkat, že ne, je to jako asi to má většina hráčů.
1: Já to mám rád, já jsem to říkal, mám rád těžký zápasy, prostě pod tlakem, kdy nějaký hráči, co třeba jsou na tom dovednostně líp, nebo tak prostě odcházejí v tomhle, tak já najednou se dostávám úplně do nějakých vyšších, vyšších nějakých sfér. A prostě mě to baví a jsem se mohl schopný ze sebe vytáhnout ještě víc, takže, takže tohle úplně miluju, no. když je dobrá atmosféra, a tam to prostě, jak je ten stadion menší, hmm. tak je to znát. No.
0: OK, tak já myslím, že to můžeme uzavřít. Myslím, že jsme se dozvěděli všecko možné i nemožné. Byl to super pokec, mě to bavilo, doufám, že tebe to bavilo taky.
1: Jo, děkuji za pozvání a líbilo se mi to. A i ta myšlenka tohodle. zviditelnění ty šance ligy je výborná, takže ti přeju
0: hodně štěstí ať přibývají fanoušci a další rozhovory. No, děkuji. Tobě samozřejmě přejeme všechno nejlepší v tým hokejovém životě aby ses i z té druhé ligy dokázal odrazit zase nahoru a třeba tě někdy uvidíme ještě v ligovým dresu, buď v Hradci nebo někde jinde. Tak děkuju a uvidíme, co se, jak se to povede. Tak. No, krásná práce.
1: <laughs> když to se prostří a když tam někdy kecá moc byl dosti? No, já jsem se to byl v
0: Určitě se poznali, že Honza rád mluví a řekl bych, že mluví hodně dobře a taky má o čem. Epizoda s přesunem licence z Budějic do Hradce je doteďka hodně ožehavým tématem, takže jsem rád, že nám Honza dal pohled i z té druhé strany. Pro Farušky se to možná mohlo zdát jako sen, že najednou ve městě byla Extraliga, ale pro některé hráče, kterým ze dne na den skončila profesionální kariéra a museli si to jít klouzat do kraje, to zase tak veselé nebylo. No a já doufám, že jste si dnešní povídání užili a pokud nás náhodou poslouchá někdo z východních Čech, kdo by měl zájem o Honzovi služby, který pomáhá hobby hokejistům s tréninkem, určitě se mu ho na Facebooku. No a tímto bych dnešní epizodu uzavřel, sledujte nadále přenosy ze šance ligy na Hokejka.tv a nezapomeňte, že permanentkáři mají tyto přenosy díky agentuře BPA Sport Marketing stále zdarma a do konce roku před skoro tří týdenní pauzou nás čekají ještě tři kola šance ligy, Do té doby se mějte fajn a nezapomeňte, že první liga je taky liga.